0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast, ici on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs, on revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien, mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et pour cet épisode on se retrouve avec Max de CrossFit Doué. on revient sur son parcours de l'athlétisme au CrossFit. Il nous donne sa vision du CrossFit, comment il s'en sert dans la préparation physique pour les sportifs de haut niveau et notamment de nombreux footballeurs. Il nous parle également de sa programmation, cartel programming, réservée aux personnes qui font du sport en gym. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir ça de suite. Bonne écoute. Ok, c'est parti. Alors, salut Max, merci d'avoir accepté l'invitation. Dans un premier temps, je vais te demander de te présenter, tu vois, un peu genre, je te croise, bah, dans un bar ou, je sais pas, dans un contexte un peu formel et je te demande quest ce que tu fais dans la vie
1: ouais bah ben moi c'est c'est Max euh, je euh, suis honneur de la boxe à CrossFit doué, tu vois donc euh, j'ai 36 ans j'ai, euh, j'ai deux enfants euh, j'ai une petite fille de 2 ans et, et un petit garçon là qui a, qui a à peine une semaine là qui est né euh, la semaine dernière à Porto Vecchio, tu vois. Donc, euh, donc voilà, je suis, euh, je suis jeune papa de, de, deux enfants. Bon, jeune malgré mon âge de 36 ans, je commence à, à passer, parce euh, que c'est master à partir de 35 ans, 35, 39. Et, euh, et voilà, je m'éclate dans mon travail, tu vois, à euh, chaque fois que, bah, je vais travailler en vélo déjà, tu vois, pour te dire, bon, tu me connais de toute un petit peu, tu venais à ma boxe, donc, tu vois un peu ah, de oui. Et, à euh, chaque fois que je monte sur mon vélo, c'est avec le sourire, tu vois, donc, euh, le principal, c'est ça, c'est que je m'éclate dans mon travail, tu vois, et, euh, voilà, je suis pas un mec qui me prend la tête. Euh, comme tu peux le savoir, tu vois, je suis, je suis le genre de garçon qui aime pas trop parler de moi, tu vois, qui met pas forcément beaucoup en avant, malgré que j'ai un métier où des fois je devrais peut-être être un peu plus présent sur les réseaux et me montrer un peu plus, tu vois, j'essaye de faire au max, mais je suis pas très doué là-dedans mais j'essaie de me débrouiller et sinon, euh, euh, voilà j'étais euh, j'ai fait de l'athlétisme, tu vois j'ai fait de l'athlétisme à un niveau assez correct tu vois, c'était correct je faisais 100 et 200 mètres euh, sprinter, malgré que le sport que je kiffe le plus c'était le foot, tu vois et euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'après bon on verra par la suite mais je travaille avec des euh, avec des, des des sportifs de haut niveau notamment dans le football. Et euh, voilà, après euh, si on va dans un bar euh, c'est pas la peine de me proposer une bière, hein, je bois pas d'alcool, tu vois. <rire> mais j'aime bien tout ce qui est conneries, les coca et tout Ou un café. Ouais, ou ouais, un café, café c'est pas mal, hein, tu connais, hein, habitué tu vois. Café euh, c'est même un peu trop des fois mais bon, là j'essaie bien. De... De, de calmer le jeu toi, là-dessus. Après, c'est de revenir un
0: peu sur, sur tout ton parcours. Donc, ouais. dire, par, la, par la base, c'est quoi toi, ton tout premier souvenir en lien avec le sport
1: ah, Mon tout premier souvenir en lien avec le sport Bah ben, écoute, c'était pas le premier, tu vois. Mais euh, c'est le moment où j'ai été euh, détecté pour faire de l'affaire, en fait, tu vois. Et, euh, en fait, ça s'est passé pour te dire, moi, je suis cramé de foot, tu vois. Euh, chez moi au quartier, tout le monde joue au foot, tu vois. Donc, euh, voilà. Euh, ça jouait de partout tu vois il y avait pas encore tous les sites comme maintenant tu vois donc on s'inventait des terrains tu vois et puis euh, on jouait avec euh, nos, nos joueurs préférés tu vois des fois tu t'appelais Zinedine euh, Zidane des fois tu t'appelais Messi tout ça euh, tu vois les mecs euh, tu vois les mecs un peu l'ancienne, euh, tu vois Vert et compagnie et euh, donc je kiffais le foot j'ai appris comme ça le foot tu vois je me suis régalé avec mes copains et puis euh, donc j'ai assisté j'ai commencé euh, mon premier sport ma première licence pour te dire, pourtant, je kiffe le foot, mais j'ai fait du tennis. Enfin, tu vas me dire, le mec, c'est un fou, il kiffe le foot, et il fait du tennis, s'il te plaît, tu vois. Mais comme euh, j'ai, j'ai un copain qui un un au tennis, j'ai fait du tennis avec lui, j'ai commencé euh, le tennis avec lui, j'ai dû faire euh, presque deux saisons. Okay. Et euh, c'était sympa, après, c'était les initiations, etc. Tu vois, à côté, euh, j'ai pris une licence de foot aussi. Donc, euh, tu vois, c'était les écoles de foot, tu vois. Et euh, je me suis, après, bah, là, c'est là où je me suis régalé le plus. Après, euh, ma mère a très bien vu que... Euh, j'étais attiré que par le foot, donc après, bon, j'ai pris une licence au foot, donc j'étais plus assidu au foot, et euh, je me débrouillais correctement au foot, tu vois, c'était pas, c'était pas du tout dans les meilleurs, tu vois, je me, je me débrouillais, euh, j'avais déjà des qualités, euh, qui, bah, des prédispositions sur la vitesse notamment, etc., donc euh, je jouais beaucoup là-dessus, après, techniquement, j'étais un peintre, hein, tu vois, mais euh, je me débrouillais un peu là-dessus, et euh, après, avec l'âge, en avançant dans le temps, j'ai... Euh, comme chaque été, tu vois, on avait un petit programme de préparation. Tu sais, quand tu joues au foot, on te donne un petit programme pendant les vacances à effectuer. Et puis, euh, je m'éclatais bien à faire ça. Et il y avait un, un, un coach qui s'appelait Farid, et, euh, qui, qui bossait en lien avec la maison de quartier où on était, tu vois. Et euh, une fois, je lui dis ah, tiens, je vais arrêter de faire la prépa et tout, avec le foot et tout ». Bon, je petit, hein, tu vois, je, je me suis peut-être pas exprimé de cette manière-là, tu vois, mais je lui ai dit, Voilà, j'ai une fiche de travail et tout euh, » jeter un oeil, jeter un oeil et tout, et il m'a dit, bah écoute, si tu veux, euh, je peux te faire bosser un petit peu ta VMA, tu vois, et euh, donc on avait fait, euh, ok, calculé ma VMA à l'époque et tout, il faudrait pas te dire, elle était trop bien hein, à l'époque, et à la fin, il me dit, bah si tu veux, on va faire un petit peu de vitesse et tout, on dit, ok. et puis en fait, on fait de la vitesse, puis ça commence à partir dans un délire où il me dit, bah tiens, on va te, on va te tester au 100 mètres, tu vois, et figure-toi que je fais le 100 mètres, je pars, je sais pas de technique, hein, tu vois, je fais 100 mètres et à la fin il dit euh, il était avec son collègue il me dit ouais on peut remesurer s'il te plaît et tout ça te dérange pas. Je suis bah si tu veux. En plus à ta âge là tu récupères de ouf, tu vois, je devrais avoir quoi. Ouais pff, j'avais peut-être euh, 11 piges tu vois, tu vois 12 ans je pense. et euh, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai du mal hein, sur les âges moi à retenir hein, à l'époque. <rire> et
2: euh,
1: et euh, bref, du coup il dit on, on retente, et je retente, boum pareil tu vois. Et il me dit bah écoute, euh, là franchement, t'as des. <rire> T'as, t'as, des, t'as, t'as des bases vraiment qui, qui nous plaisent et tout, franchement c'est impressionnant ce que t'es capable de développer etc, etc, ça te dit pas de faire de l'athlée tu vois, moi je dis non franchement l'athlée c'est pas mon délire et tout tu vois, et puis il me vend le truc tu vois et il me dit bah écoute, ce qu'on peut te proposer c'est que tu viennes au moins une fois par semaine tu vois dans le club, puis ok j'ai... puis j'ai testé, puis après j'ai commencé à accrocher un peu plus tu vois et je me suis rendu compte que j'étais meilleur en athlée qu'au foot tu vois il n'y a pas photo tu vois c'était indéniable et au foot j'étais vraiment pas, pas top tu vois et, euh, et... comment tu te souviens
0: tu avais fait sur ton premier 100 mètres ou pas
1: je sais pas mais en tout cas je sais qu'à ce âge là j'étais sûr et certain en dessous des 13 secondes tu vois, okay. tu vois. Ouais. et euh, du coup c'était plutôt après bon j'avais pas de technique tu vois et après on a bossé etc etc et ça devenait assez intéressant et je commence à m'éclater de plus en plus. Et après, euh, vient la période hivernale, tu vois. Et la période hivernale, euh, quand tu fais de la clé c'était, c'était dur de fou, tu vois. Euh, tu te changeais, t'avais pas... F- voilà, tu avais des vestiaires à disposition, mais tu les avais pas tout le temps parce que bah, ce qui était prioritaire c'était tout, tout ce qui était club de foot, etc., tu vois, qui prenait les vestiaires. Donc, des fois, on avait des créneaux, on pouvait pas forcément euh, avoir les vestiaires. Donc, on se changeait dehors et tout, euh, tu vois. Il faut savoir que et je, j'étais dans le nord de la France à ce moment-là, tu vois. Tu vois, c'est, ça pique, hein, tu vois. Là maintenant je suis plus souvent encore, tu vois. On fait un peu entre les deux des fois. Mais euh, effectivement, à ce moment-là, euh, j'étais euh, j'étais en plein en plein froid, tu vois. Et c'est, euh, les températures d'avant, un euh, en peu fait, originaires du Nord aussi, me semble, je sais ce que c'était. Avant, on est vraiment l'hiver dans le nord, ça faisait vraiment mal, tu vois. Là maintenant ça va un peu mieux. Mais euh, donc euh, voilà, donc c'était un peu ce qui me rebutait un petit peu, tu vois, à l'époque. Donc euh, des fois, euh, j'avais pas forcément tous les entraînements, donc j'étais très mauvais élève. Je le cache pas, hein, tu vois j'étais très mauvais élève parce qu'en fait je préférais euh, comment euh, aller jouer au foot avec mes copains et puis après les conditions étaient que je t'entraînais seul tu vois j'étais sprinter il y avait on était que deux dans le club tu vois c'était un petit club à l'époque tu vois ouais. et euh, donc voilà tu vois c'était pas le même délire tu vois c'était pas le même engouement tous mes copains ils partaient au foot moi j'allais à l'athlétisme c'est pas mon délire et euh, à chaque fois mon coach me disait voilà ouais, tu verras tu regretteras par la suite et tout parce que c'est vraiment ton truc et tout euh, tu vois t'as vraiment les aptitudes pour exceller là-dedans tu vois et je l'entendais pas à ce moment-là vraiment pas du tout tu vois moi euh, je forçais avec le foot tu vois mec qui a rien compris tu vois t'es pas bon mais tu forces tu vois et je forçais avec le foot et euh, bref et euh, après bon avec l'âge et tout ça commençait à avancer et tout j'ai continué et euh, bon après ça commençait à devenir intéressant parce qu'il y avait la la PPG elle commençait à m'intéresser un peu plus on était plus axé sur de la musculation tu vois je commençais à me régaler un petit peu, tu vois. J'avais un corps euh, de crevette à l'époque, moi, tu vois. J'étais très fin et tout. Alors, je suis pas non plus, euh, je pèse, euh, quoi, oh, mais, euh, ma forme, je suis à 75 kilos, hein, tu vois. Mais, euh, je suis pas très grand, mais ça va, tu vois. Je suis, je suis assez correct, tu vois. Et, euh, mais j'étais vraiment très fin, donc je viens quand même de loin. Et on a commencé à la muscu, j'ai pris un petit peu, j'ai commencé à prendre un petit peu de forme et tout, tu vois. Donc, euh, je me suis un petit peu, je me suis un peu régalé, tu vois. C'était un petit peu gratifiant par rapport à ça. Et, euh, après, vient les compétitions. Ou là, euh, c'est des meetings, tu vois. c'est un dans des meetings. Euh, j'ai commencé vraiment, les compètes, je les ai commencé à partir de l'âge de 15 ans. Okay. Tu vois, j'ai commencé à l'âge de 15 ans vraiment pour faire bien les choses. Tu vois, avant, c'était des petits meetings, c'était pas ouf, tu vois. Mais là où ça devenait très intéressant, où tu montais vraiment sur Panam et tout, euh, tu vois, euh, c'était à l'âge de 15 ans. Et puis là, les meetings, après, en athlét, c'était la classe, tu vois. Franchement, c'était trop bien. Là, en plus, euh, sprinter, c'était la course phare, tu vois. C'était le truc à voir, tu vois donc euh, tu étais un petit peu plus sous les projecteurs on va dire tu vois malgré que c'était, un, c'était pas non plus euh, le niveau, euh, j'étais pas en équipe de France non plus tu vois. mais euh, c'était plutôt cool tu vois donc j'aimais bien cet aspect euh, compétition ça m'a bien plu euh, après pour fermer la parenthèse un peu athlée c'est que bah, voilà, bah je pense que j'ai manqué le coche à un moment donné c'est que j'aurais peut-être dû euh, arrêter le foot tu vois et euh, me consacrer plus euh, à l'athlée tu vois comprendre plus vite en fait tu vois détecter plus vite que j'avais des, des aptitudes en fait pour ce sport tu vois c'est ce qui m'a un petit peu évité j'ai manqué la les coches en fait par rapport à ça tu vois parce que c'est Est-ce vrai qu'effectivement c'est une j'aurais pas pu faire une carrière mais euh, je pense que j'aurais pu faire un truc intéressant tu vois j'aurais pu euh... tu vois il y avait des des, 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 des des grands centres sportifs notamment ici c'était l'île métropole et tout qui était intéressé à moi tu vois donc, euh, vraiment, ça devenait intéressant, tu vois. C'était, c'était plutôt pas mal. Après, je peux pas te le dire parce que, tu sais, c'est difficile de dire, ouais, j'aurais pu faire carré là-dedans parce que, bon, déjà, c'est un peu prétentieux, tu vois. Mais euh, on va dire que j'aurais pu explorer un peu plus, tu vois, aller un peu plus loin dans la discipline, tu vois, et vraiment aller me tester, vraiment aller voir vraiment le bout des choses, tu vois. Je suis pas allé au bout, tu vois. Je suis clairement pas allé au bout. Et euh, parce que, bah, voilà, après, avec l'âge, tu sais, tu commences à être un peu plus distrait, tu vois. Moi je j'étais un mec un peu de. Comme je te dis, tu vois, moi je m'en cache pas, j'étais. À l'époque j'étais pas forcément hyper sérieux, tu vois. J'étais un peu distrait, les copains, les machins, tu vois, les. Tu vois, les sorties, euh, tu vois, j'étais pas J'étais pas le parfait exemple, quoi, tu vois. Et le problème, c'est ça, c'est que avec le recul maintenant, à 36 piges, tu vois, maintenant que je travaille avec des gamins et tout, des jeunes et tout, je me rends compte qu'en fait, t'as du talent, tu parles du talent de quelque chose, tu vois. Mais clairement, et c'est réel, ça suffit pas, en fait. Tu vois. Parce que derrière, il faut. Euh il faut avoir la tête sur les épaules, être conscient de que tu as du talent, mais c'est si tu veux bonifier, tu veux continuer à, à, à avancer dans ta discipline et puis exceller, il va falloir à un moment donné que tu t'organises, tu vois, et que euh, et tu, 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 tu sois sérieux quoi, dans ce que tu fais. Donc euh, voilà, par contre, la petite parenthèse qui me plaît par rapport à l'athlète, et ça c'est cool, c'est ce qui m'a mis un pied à l'étrier en fait, à, à la remise en forme en fait, clairement. Parce qu'en fait, tu préfères j'avais quoi j'avais ouais, 17 ans à peu près et euh, c'était mon club n'avait pas la possibilité en fait de me donner un, un fixe tu vois euh, parce qu'après tu peux avoir des fixes tu vois par exemple euh, tu vois tu as des mecs euh, tu comme tu vois je te reparle un chaque peu du foot mais c'est ce que je connais un peu le plus c'est que tu as des mecs ils arrivent à des contrats fédéraux parce qu'ils jouent en cfa cfa2 tu vois des choses comme ça tu sais Des choses qu'en athlée, il n'y avait pas à l'époque donc euh, à un moment donné euh, pour, ma... pour tenir en fait leurs athlètes les clubs ils essayaient de... de leur trouver un travail ou tu vois c'est un peu ça en fait et moi je préfère euh, mon mon éducateur en fait que j'avais il a lui il avait un BP etc etc et il m'a conseillé de, de passer mon diplôme de coach sportif en fait tu vois et euh, donc c- c- ce qu'il a fait c'est qu'il a essayé de me trouver une structure qui a... en fait il a trouvé une structure et euh, qui ont accepté de me prendre tu vois mais euh, la première année, en fait, tu préfère ils pouvaient pas me mettre en, en tant que, euh, que stagiaire, tu sais. Donc, ils m'ont proposé un contrat tout de suite, tu vois, où euh, au début, euh, je travaille à l'accueil, tu vois. Donc, euh, bon, ils m'ont proposé un contrat sympa et tout, je l'ai pris et euh, j'ai commencé à mi-temps comme ça, tu vois, Ce qui m'a permis de continuer d'atteler, tu vois. Et euh, j'ai commencé à mi-temps, je faisais, j'étais à l'accueil, en fait, d'un centre de remise en forme, tu vois. Et euh, c'était bien, tu vois, franchement, j'ai kiffé, tu vois, j'étais au contact des gens, euh, ils me laissaient le temps pour aller m'entraîner, tu vois, franchement, c'était trop bien, tu vois. Et euh, après, euh, en échangeant avec les coachs et tout, je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, c'est quelque chose qui allait me plaire. Et puis, en avançant dans le temps, euh, euh, j'ai pris un peu plus d'heures, j'ai continué à bosser hein, tout le temps dans la salle et tout, Euh, on me donnait des missions différentes, et puis euh, après, euh, bah, je me suis dit, bah, tiens, euh, j'aimerais bien passer mon diplôme, tu vois. Et euh, à ce moment-là, euh, le, le, le patron que j'avais à l'époque, il ne pouvait pas me laisser des heures, en fait, pour pouvoir aller à l'école en même temps, tu vois. Du coup, il m'a dit, ouais, mais ça, ça m'embête et tout. Je peux pas te laisser partir en formation maintenant. Tu vois, en fait, c'était un peu compliqué, tu vois. C'est, c'est, en fait, c'est, cet engrenage a fait que j'ai pas pu passer mon diplôme tout de suite, tu vois. Et euh, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, bah, ok, bah, dans ce cas-là, on, on peut trouver une solution alternative. Il m'a dit, bah, on peut faire une VAE, tu vois. Et en fait, j'ai fait une VAE. J'ai fait une VAE, j'ai, dossi- j'ai constitué un dossier, etc. Je l'ai présenté et tout. Puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, tu vois. Et j'ai commencé très jeune dans, dans la remise en forme, tu vois. Et c'est bien parce que j'ai aimé et commencer par tu ça. En forme, orienté en quoi, Comment
0: en... Au début, quand tu commences dans la remise en forme, tu orienté sur euh, quelle discipline Muscu,
1: muscu, tu vois. Muscu parce qu'en en fait, je préfère. Euh, j'avais quand même des, 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 euh, des, euh, des coachs qui étaient en place là-bas, tu vois. Notamment un mec euh, qui, euh, qui s'appelait Nico, tu vois, qui était très sympa. Et à l'époque, il avait, euh, ouais, il avait presque une cinquantaine d'années, tu vois. Et le mec qui était, euh, tu vois, culturiste, dans le délire et tout, il était un fondant, tu vois. Mais c'était un mec euh, très pédagogue, il t'expliquait plein de choses et tout, tu vois. Donc, en fait, je m'entraînais avec lui et tout. Il m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, tu vois. Et puis, euh, moi, comme je faisais de l'athlée, comme je, euh, en sprint, tu vois, on faisait beaucoup de tu vois, de squats lourds, du travail en explosivité, euh, tu vois, beaucoup de pliots, beaucoup de... tu vois. Donc, je me suis retrouvé, tu vois. Donc, je me suis vraiment plus axé sur la musculation. Et puis euh, voilà, donc Moi c'était plus ça que c'est muscles. Les cours, euh, franchement, je suis zéro en coordination, tu vois. Euh, tout ce qui est travail de musique, machin, les conneries comme ça, j'étais archi nul, tu vois. Donc on n'a même pas tenté le coup, tu vois. Ils ont tenté le coup une fois avec le euh, comment le body pump, tu vois. <rire> et en fait, euh, je suis parti en stage et tout, j'étais sur Paris à l'époque quand tu validais ça et, et j'ai fait le body pump et c'était une catastrophe, tu vois. Il fallait travailler sur les temps et la musique. Soit j'étais trop, j'allais trop vite à chaque fois, tu vois. <rire> c'était pas dans les temps. C'était n'importe quoi, tu vois. Du coup, les gourcots, on a lâché l'affaire. Et je me suis remonté le muscu, tu vois. Et, et voilà, après, ça a commencé comme pratiquement ça. Pratiquement. Comment?
0: En parallèle, tu continues quand
1: même l'atelier ou... Ouais, je continue l'atteler, ouais. Je continue l'atteler, ça, c'était bien, tu vois. Puis après, ben, voilà, tu vois. Après, tu commences à gagner un peu d'argent, machin, truc et tout. Tu, tu lâches un petit peu, tu vois. Tu lâches un peu. Et puis, euh, et puis voilà, tu vois. Après, euh, la remise en forme, ça payait pas forcément bien, tu vois. Du coup, euh, parce que moi je te parle de ça, j'ai commencé j'ai 36 ans tu vois, euh, j'ai commencé à partir de 17 ans, 17 h et demi, tu vois, et ça payait pas de ouf. Du coup, euh, la décision que j'ai prise c'était que j'arrête en fait, tu vois. J'arrête et je me suis retrouvé euh, à, à travailler en fait pour vendre des téléphones. t'imagines des trucs de fou. Parce que j'ai un copain qui faisait ça et il gagnait bien, tu vois. Il m'a dit ouais c'est ça, tu vois, ça gagne de ouf. Et moi j'ai arrêté. J'ai arrêté, j'ai été vendre des téléphones avec lui et à l'époque ça, ça gagnait grave, tu vois. J'ai dû faire ça quoi à un an et demi, deux ans, tu vois. Et j'ai fait ça pendant deux piges. Ouais, non, il y a deux ans. si deux ans, je suis sûr. Et euh, je me suis éclaté, j'ai pris de l'argent et tout, tu vois. Et euh, après, ça me manquait, tu vois. Ça me manquait. J'avais un ancien client à moi qui a décidé d'ouvrir un centre de remise en forme, tu vois. Et il m'a appelé, tu vois. Il m'a appelé, il m'a dit, euh, bah, écoute Max, je t'appelle. Je voudrais savoir dans quelle salle tu bosses, tu vois. Et moi, je lui ai dit, ben, je travaille pas dans une salle, je vois des téléphones en ce moment. <rire> et il a rigolé, tu vois. Et il m'a dit, t'es sérieux Je dis, bah oui, tout, machin. Moi, j'ai besoin de gagner de l'argent et tout, et ben, ça ne gagnait pas, pas grand-chose. Et il m'a dit, je peux te faire un rendez-vous au moins, s'il te plaît, et tout. Je dis, ouais, mais écoute, moi, si ça gagne comme avant, ça m'intéresse pas. Tu vois, j'étais bloqué là-dessus, tu vois. Et euh, il m'a dit, bah écoute, on fait un rendez-vous, si ça te dérange pas. puis on, on voit, j'ai dit, okay, je dis, ok, tu pars au rendez-vous, on me fait visiter sa salle, et tout, super sale, trop belle, et tout. Et il me fait une proposition, tu vois. Et il me fait une proposition. Moi, je lui dis, non, ça ne me convient pas et tout. Je lui fais une proposition. Et il me dit, bah, je reviens vers toi sous 24 heures. Il me rappelle dans le main. Il me donne ce que je veux, tu vois. Euh, après, je te parle de ça. C'est pas comme si je, je demandais 10 000 balles par mois, hein, tu vois. Je demandais juste un équivalent de ce que je gagnais. Je, en fait, je clairement, je voulais pas être exploité, tu vois. À l'époque, je te dis sincèrement, la remise en forme, c'était un peu ça, quoi, tu vois. Je faisais beaucoup d'heures, mais tu gagnais vraiment la misère, tu vois. Et, euh, il voilà, on a trouvé le bon équilibre. C'était bien. Et puis, voilà, j'ai commencé à rebosser avec lui. Franchement, j'ai fait du plaisir. Je me suis claqué en muscu et tout. Et, euh, comment j'ai fait pour venir au CrossFit? C'est qu'en fait, comme je te dis, le foot a toujours fait partie de ma vie. Tu vois, m'a dit que je kiffais de l'athlète, hein, tu vois. Mais, euh, et j'avais pris une licence dans un club ici, un petit club amateur, avec des copains. Et, euh, je suis parti faire un match. Et, euh, je me souviens, tu vois, c'est que il restait quand même pas cinq minutes de, de jeu il euh, y a un ballon qui part comme ça sur le côté en profondeur et mon combo reste bloqué dans le sol, tu vois. Et là, je pars dans l'autre sens, tu vois. grosse accélération et là, je me broie le genou, tu vois. Mais de ouf. Franchement, j'ai encore le bruit en tête, tu vois. Donc, je me pète complètement les croisés, tu vois. J'arrache tout, tu vois. Et là, j'ai fait, ah, ouais, la tuile de ouf. Et à ce moment-là, si tu préfères, je venais de signer mon contrat CDI avec la nouvelle salle, tu vois. Mais j'étais encore en période d'essai, tu sais. Tu vois Et là, j'ai fait, oh, la tuile de ouf. <rire> J'en... en fait je pensais même pas à la blessure pour te dire tu vois je pensais juste à faire mon contrat tu vois j'ai voilà j'ai déconné tu vois ah. et euh... donc je rentre chez moi et tout les genoux ils gonflent et tout je, t'im... je t'imaginais le truc et euh... c'était un dimanche le lendemain le lundi ça va je travaillais pas tu vois et euh... donc j'avais déjà des copains dans le monde du foot tu vois qui étaient pros et euh... si tu préfères je leur ai demandé de contacter d'urgence tu vois un médecin pour qu'il puisse voir l'état de mon genou tu vois juste à l'hôpital, mais après tu sais, l'hôpital, ils disent ah « Ouais, vous avez juste une entorse, puis te mets une gouttière et puis c'est tout, tu vois. » Ouais, ils te cassent pas la tête, tu vois. Et euh, j'ai, euh, j'ai été voir ici à, à la clinique de la Louvière, il s'appelle euh, un, un chirurgien qui s'appelle le, le docteur Romain Letartre, tu vois, qui, qui, opère, qui opère notamment des athlètes de haut niveau. Et en fait, clairement, on, on a eu une IRM très rapidement dans la journée, et là, le verdict, c'était... Euh, Rupture totale d'évidemment croisée, tu vois. Ah ouais. Le ménisque, par chance, a pas été touché, tu vois, mais j'avais une rupture totale d'évidemment croisée. Donc, à ce moment-là, il me dit, bah, écoute, voilà, c'est simple, hein. Euh, tu, as une intervention, tu vois, tu te fais opérer, et puis voilà. Et moi, je lui explique ma situation. Et il me dit, bah, écoute, euh, ça va, t'as des cannes quand même, tu vois. T'es, ton métier, c'est le sport. Donc, euh, tu peux tenter le coup. Parce que le ménisque, il est pas touché, tu vois. Euh, tu peux tenter le coup d'essayer de, 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 de faire de, d'essayer de faire en sorte de, de, de refaire ta rééducation entre guillemets, tu vois de, voilà, tu, tu fais pas l'opération, tu passes pas par la case euh, opération et puis ben, on voit ce que ça donne, tu vois à ce moment là, euh, il y avait je sais pas Anthony Réveillère, tu vois, qui joue à Lyon qui avait eu ce problème là, tu vois et apparemment il s'était pas faux opérer tu sais et euh, en fait il avait récupéré son, son croisé et euh, sans faire d'opération euh, et euh, en fait il avait remusclé sa cuisse, etc, tu vois et euh, en fait ça avait marché tu vois mais c'était un cas sur euh, sur dix tu vois il m'a dit est-ce que t'es prêt à tenter le coup Je lui ai dit vas-y moi je tente tu vois. et je tente le coup tu vois le lendemain je retourne au travail sans gouttière et tout je marche j'avais les genoux gonflés mais de ouf ah ouais. et je, il m'a dit par contre faut marcher dessus tu vois j'ai marché et tout tu et vois j'ai fait des voilà bien, cou- les... ouais je l'avais prévenu tu vois mais j'avais dit que c'était une petite entorse tu vois <rire> <rire> J'avais pas dit vraiment que je m'étais arraché les croisés tu vois et euh, après je lui ai dit par la suite tu vois mais j'ai pas osé le premier jour dire ça tu vois parce que je savais pas trop si ça allait tenir tu vois et effectivement, euh, je marchais, bon, il était gonflé et tout, mais je sentais pas mon genou partir, tu vois. En fait, c'est ça, surtout qui était à la main. Si j'avais le genou qui partait dans tous les sens, tu vois, là, j'aurais peut-être dû, euh, dû passer par là, tu vois, par la case opération. Et en fait, euh, voilà, je l'ai pas fait. Et puis, euh, j'ai décidé de, de, de me remuscler, mais euh, je voulais trouver une méthode d'entraînement, tu vois, qui me permette du, de, de rester fonctionnel, tu vois. De pouvoir continuer à bouger, parce que par la suite, euh, voilà, on m'avait, il m'avait, il m'avait, il m'avait averti qu'en fait, tout ce qui était sport de pivot, il fallait oublier, tu vois. Donc, euh, après que j'étais sorti de cette période-là, tu sais, où ça le genou nous etc. et tout, je me suis dit, ouais, mais je vais plus pouvoir aller jouer au foot, alors que normalement, c'était la clé, mon sport, tu vois. <rire> Là où vraiment j'étais bien, la clé, franchement, je te dis la vérité, je m'en foutais un peu à ce moment-là. Je vais plus pouvoir aller m'éclater avec mes copains dimanche et tout, euh, bah, il faut que je trouve un truc où je m'éclate de ouf, tu vois. Et, euh, bon après, la clé, à ce moment-là, j'ai arrêté, tu vois dire j'ai carrément arrêté la fête. c'était là où j'arrêtais en fait l'année où j'arrêtais et euh, je me suis dit maintenant il faut que je trouve un sport où je m'amuse et euh, je cherche sur internet et tout et je tombe sur le crossfit boum crossfit Genre, ouais. je connaissais pas tu vois franchement je savais pas ce que c'était crossfit et je regarde sur internet les vidéos sur youtube et tout et euh, la première chose que je me dis et je pense que beaucoup de personnes ont dû se le dire c'est que ouais les mecs ils ont rien inventé tu vois en fait, je me suis dit ça dans ma tête. Ouais, ils sautent, ils courent, ils font des trucs et tout, machin et tout. Voilà, euh, en plus, c'est bon, en termes de vidéo c'était pas encore ce qu'on voit maintenant, tu sais, c'était pas non plus, Tu as vu, maintenant, c'est vraiment, c'est, 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 c'est bien fait, quoi, tu vois. Euh, tu regardais deux, trois trucs et tout, hop, tu dis, ouais, c'est un truc de fou. Et je tombe sur le WOD 300, tu vois. Okay. Et je regarde et tout, tac, c'était le WOD 300, là, tu vois, c'était le ah, truc oui, qu'ils avaient fait, quoi. une préparation, euh, tu vois. Je crois ah, qu'ils ont donné ça, ce, ce, ouais. ce... Ouais, c'était ça, tu vois. Bref, il y avait un peu de tout sur ce wad là tu vois. Et euh, du coup, je me suis dit, euh, bah, je vais tenter ça, tu vois. Allez, je prends un mec dans la salle, tu vois, un mec de balèze et tout, et je lui explique le truc, tu vois. Et euh, on regarde le wad et tout. Et il me dit, bah écoute, euh", je lui dis, vas-y, bah, viens le fait ensemble, s'il te plaît et tout. D'accord, tu vois. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait. Et euh, on fait le wad. Et franchement, bah, c'est tombé. on a galéré de ouf tu vois, parce qu'on voyait les chronos des, 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 des autres et tout, tu vois, les mecs, parce que ben, tu vois, t'avais toujours les, les, t'arrivais toujours à trouver les temps à peu près des gens qui faisaient un peu partout dans le monde et tout, tu vois, et des fois, sur la vidéo YouTube, tu regardais les mecs, ben, tu vois, tu, en fait, on était à des années de lumière, tu vois, tu me dis ah ouais, bah, c'est chaud, parce qu'en fait, ce que tu vois, tu vois, ce que tu vois à l'image, ce que tu peux voir sur YouTube et ce que tu regardes et quand tu le regardes, et t'as boire un café assis euh, tu vois, dans ton canapé, c'est pas la même chose, tu vois, ah ouais, et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un sport de fou, en fait. Là, je me suis dit, ah ouais, c'est... Ah ouais, quand même, tu vois. Le côté, ouais, ils ont rien inventé, machin et tout, euh, moi, je suis sportif, euh, truc, euh, c'est bon, tu vois, c'est un circuit et basta, tu vois. Ben non, en fait, tu vois. Et là, j'ai commencé à me pencher un peu plus sur le sujet, tu vois. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais apprendre un peu le crossfit, tu vois. Je suis regardé. j'avais pas encore connaissance du level 1, tu vois. Je savais pas, parce que, tu vois, moi, je... Une tiche en anglais, euh, tu vois, donc, euh, pff, tu vois, les informations, j'essayais de les trouver en français, je faisais un peu ce translate, tu vois, j'essayais de me débrouiller, tu vois, et j'étais pas euh, autour de chez moi, il n'y avait pas de box, tu vois, de connaissances, j'avais rien autour de moi, tu vois, et euh, je connaissais pas de pratiquant de crossfit non plus, tu vois, donc, euh, je me suis, j'ai essayé de regarder un peu à droite à gauche, comme tout le monde, ben, la première chose que tu fais, euh, si tu regardes sur Dailymotion ou sur YouTube, tu vois, puis tu cherches des vidéos, et j'ai vu les mouvements d'altéro, tu vois, notamment le snatch, etc. etc. Quand j'ai regardé le squat snatch avec ma mobilité légendaire, tu vois, ouais, qui s'est pas forcément amélioré hein maintenant. <rire> et là, je me suis dit ah ouais, c'est archi chaud en fait, tu vois. Il faut être un interophile, il faut être un athlète, tu vois. Il faut voilà, il faut savoir tout faire quoi, tu vois. Faut être un gymnaste. Et voilà, petit à petit, j'ai appris avec des vidéos, mes mouvements. J'ai essayé d'apprendre des mouvements sur internet, machin, truc et tout, machin là là. Et puis, euh, après, je suis allé euh, dans une box, tu vois, euh, pour aller faire un, faire un essai, tu vois, dans une box. Et là, je me suis rendu compte que, certes, j'avais bossé de mon côté, tu vois, mais c'est pas ouf encore, c'était pas ouf, tu vois. C'était pas ouf du tout, tu vois. Il y avait encore beaucoup de boulot, tu vois. Et euh, là, euh, ben, j'ai rencontré des mecs qui, qui géraient la box et qui m'ont expliqué qu'il y avait un level one machin, truc et tout, tu vois. Ils m'ont expliqué vraiment un petit peu plus, euh, voilà, c'était plus carré, tu vois. J'ai pris quelques séances là-bas et tout, et là, voilà, effectivement, mon crossfit a changé, parce que, bah, tu vois, j'ai, j'ai eu des, des personnes qui ont su m'aiguiller, tu vois, tu vois parce que c'est là où, moi, je suis très ouvert d'esprit, tu sais, et j'apprends tout le monde, tu vois, je suis pas un mec qui me verrouille en me disant, bah, non, moi, je suis coach, et puis, tu m'as rien à m'apprendre, mais pas du tout, en fait, tu vois, clairement pas du tout, parce que, bah, aujourd'hui, tu vois, c'est, euh, c'était, euh, tu vois, c'était des gens qui m'ont quand même beaucoup aidé, justement, dans, dans la façon de comprendre et l'approche du crossfit, tu vois, et pas, euh, se référer uniquement sur des vidéos et faire essayer de reproduire la même chose, tu vois. Parce que, ben, voilà, derrière, c'est une personne qui était là qui pouvait me, se permettre, en fait, de me, de me corriger, de me donner les, les, les adaptations euh, pour les corrections, etc., etc., etc. C'est ce qui m'a fait bien avancer. J'ai lu le manuel level 1 et ce que je conseille à tout le monde, c'est vraiment de le lire. À partir du moment où tu aimes le CrossFit et tu es pratiquant le CrossFit, il faut lire le level 1. Parce que, sincèrement, c'est une source d'information qui va te permettre justement de, de d'approche de, de vraiment de, 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 de t'imprégner de la méthode de la méthodologie CrossFit et là tu vas comprendre le système en fait. Et là effectivement, c'est là hop, petit à petit, bout à bout, j'ai commencé à apprendre le truc et tout. Et puis une fois que je me suis senti prêt, une fois que je maîtrisais correctement les mouvements, tu vois, sans forcément maîtriser des charges lourdes, hein, tu vois, mais à partir du mouvement où je me suis dit, bah tiens, je travaille avec efficacité, tu vois, euh, ben je vais passer mon level 1. Et j'ai passé mon level 1. Et une fois que j'ai passé mon level 1, j'ai ouvert la box tout de suite, tu vois, à Douai, à crossfit doué Et euh, voilà. Et puis depuis, euh, c'est plutôt cool. Je m'amuse grave, tu vois. Voilà, comment ça commence un petit peu, tu vois. C'est un peu, voilà, c'est sur ma présentation, tu vois, un peu comment ça s'est un peu groupillé. Et puis, euh, voilà, après, moi, j'ai décidé d'ouvrir une box de crossfit. On est deux, hein, avec, euh, justement... Le, le, le patron en fait avec qui avec qui j'ai bossé tu vois et euh, à partir du moment où on a décidé d'ouvrir une box de crossfit clairement j'ai pas ouvert une box de crossfit pour m'entraîner moi tu vois j'ai vraiment ouvert une box de crossfit pour être capable de transmettre tout ce qu'on a qu'on a pu me transmettre avant tu vois et à, à travers ça il y a aussi mon expérience personnelle hein parce que bon euh, j'en parle pas beaucoup mais le fait d'avoir fait du sport quand même même si j'ai fait de l'athlétisme effectivement j'ai pas été en équipe de France mais j'ai quand même un niveau régional qui était voilà reconnu euh, à travers toutes les choses que j'ai pu vivre aussi dans mon passé sportif tu vois et ben j'ai j'ai j'ai, j'ai, j'ai acquiert des connaissances après dans toute ma formation j'ai acquis des connaissances des 30, les personnes que j'ai rencontrées euh, qui m'ont voilà qui m'ont donné la ligne directive pour le crossfit euh, le level 1 que j'ai euh, que bah, effectivement que que j'ai lu relu 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 c'était mon mon livre de, qui était posé sur ma table de chevet tu vois pour te dire et puis à travers la formation du level 1 qui était euh, des personnes qui vont me dire ouais mais en 48 t- heures t- t'apprends rien bah je suis pas forcément d'accord tu vois t'apprends pas forcément mais si tu as compris la méthode on t'explique des choses tu vois avec euh, le fait de te faire bouger tu vois tu comprends des choses tu vois et euh, donc voilà à travers tout ça ben bah, tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie sportive passée. Ce que j'ai appris aussi, j'ai voulu le transmettre en fait. Clairement, j'ai voulu euh, à travers l'ouverture de, ce, de cette box là, j'ai voulu l'histoire que j'ai pu vivre auparavant. J'ai envie de la transmettre à d'autres personnes, tu vois. Et pour moi, la méthode, la méthodologie CrossFit. Après, euh, les gens vont dire ouais, non, peut-être exagère un peu. Mais pour moi, c'est il le... n'y a pas mieux en fait en termes d'entraînement. Tu vois, pour moi, il y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que ça. Tu vois, je pense que toi, tu kiffes le CrossFit. Je pense que là-dessus, tu vas me rejoindre. Je vois pas d'autres méthodes d'entraînement. Qui soit aussi cool que celle-ci, tu vois. Parce que en fait, elle est constamment en train de te tester, cette méthode, tu vois. Tu, Pour moi, tu vois jamais le bon, en fait. Ouais, <rire> tu vois, ouais. Euh, ah ouais. Toujours, euh, T'as les toujours, les tu as toujours, tu vois. Questions. D'un exemple, voilà, tout le monde va te prendre le frâne en exemple. Ouais, moi, j'ai fait le frâne, quand j'ai commencé crossfit, machin, et tout. ok, pas de problème, tu vois. Mais le frâne, au début, tu le fais peut-être, en, euh, c'est une connerie, tu vas le faire en, en moins de 10 minutes, tu vois. Mm-hmm. Entre 5 et 10 minutes. Euh, après, tu vas franchir le cap, tu vas passer à la barre des 5, tu vois après tu vas descendre en dessous de la barre des 3 tu vas te rapprocher des deux tu vois et le but c'est de continuer tout le temps à améliorer ton score c'est ça qui est cool tu vois c'est pas euh, voilà tu vois ah bah c'est bon t'as amélioré toi t'arrives à, t'arrives à ça c'est bon ça c'est acté non en fait constamment tu dois constamment continuer à t'améliorer et c'est ça qui est cool tu vois être de plus en plus efficient tu vois euh, que ça soit dans la vitesse du mouvement ou sur les charges etc etc tu vois et c'est ça qui est bien je trouve tu vois pas le bout tu vois de toute façon tu as très bien du le voir aussi dans ta dans, dans, dans ton crossfit c'est que des fois quand tu t'attardes sur quelque chose ben, par exemple tu dis ça en interro euh, tu vois euh, moi c'est peut-être ma petite bête noire tu vois ben, sur le smash par exemple ben, je me dis tiens euh, je vais je vais faire focus là-dessus je vais essayer d'améliorer tu vois machin et tout pour essayer de, de faire des barres plus intéressantes mais ben, après quand je reviens sur d'autres mouvements euh, notamment sur de la gym ou des choses comme ça que j'ai peut-être délaissé un petit peu ben, je me rends compte que oh, purée merde tu vois je suis plus aussi efficient qu'avant tu vois donc euh, sur la programmation et il faut vraiment avoir le bon équilibre, parce que si tu t'attardes trop sur quelque chose, après, de l'autre côté, tu vois, ça a pu non plus là où tu étais bon, tu vois. C'est vraiment, euh, c'est assez, euh, tu vois, le, le, le crossfit, comme c'est, ça touche vraiment à tout, ben, bah, tu veux pas trop t'attarder sur quelque chose, tu vois. Donc, euh, il faut faire avec, tu vois. Moi, j'ai décidé de faire avec, tu vois. Et je me suis dit, voilà, j'ai mes aptitudes, ok, les aptitudes physiques générales, dans la fête, c'est ça, 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 ça. ça. Là où elles sont plus prédominantes, ben c'est ça, 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 ok super, ça c'est cool, ça c'est, c'est acté, il faut que je les garde comme ça, après derrière je vais essayer de limiter la casse, voilà comment je fonctionne, tu vois, et au début c'est vrai que quand on commence le crossfit, tu vois, on a tendance à se dire, ben, ah non, ben, je suis euh, pas bon en altéro, il faut que je devienne un champion d'altéro, tu vois, le ouais, problème c'est que nous on fait du crossfit, on fait pas de l'altéro, tu vois, tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est un peu ça. Tu vois, c'est vraiment trouver le, le bon le bon juste milieu qui fera que tu resteras un, un athlète plutôt euh, complet, tu vois. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, euh, je suis pas trop ces compétition, malgré que, comme on disait au début c'est euh, du podcast, c'est que je suis rentré en 35-39 maintenant, tu vois. Donc, euh, peut-être que j'aimerais bien peut-être me tester un petit peu, tu vois. Mais euh, voilà, je fais avec, tu, vois tu sais, euh, aujourd'hui, euh, je sais que je vais pas les snatcher euh, à plus de 100 kilos, euh, voilà déjà si j'arrive avec mon poids de corps là j'ai... mon objectif c'est de peut-être aller chercher les cent tu vois et ben bah, c'est bien super par contre c'est des barres de bébé ça pour des athlètes <rire> mais tu sens et que l'a fait sur sa première barre tu vois mais c'est pas grave si demain il y a un leader tu sais que tu vas le perdre tu vois mais le crossfit qui est bien c'est que c'est bondé d'événements il y a beaucoup d'événements dans, un... dans une compétition. et l'idée c'est de dire bah, ok tu vois d'accepter peut-être le dernier à ce moment-là mais derrière je vais vous donner du fil à retordre tu vois et c'est ça en fait c'est juste ça, c'est euh, voilà, je cherche pas à, à être le champion de ma boxe, je cherche pas à impressionner les gens, je cherche pas non, je, je, en fait ce que je cherche, c'est euh, là je suis dans ma 36 e année, je m'en vais sur mes 37 ans, ce que je cherche c'est de me dire ben j'ai envie de rester euh, comme je suis, tu vois, d'être capable de faire un peu de tout, tu vois. Euh, là comme je te disais, j'ai voir mon fils là, euh, j'ai ma fille qui a deux ans, euh, j'ai envie de continuer à m'éclater avec eux, tu vois. C'est ça, en fait. Donc, euh, ce qui m'intéresse, c'est ça et de me dire je, peux, je suis capable de me challenger aussi encore un petit peu, tu vois. Et c'est ça qui me qui m- qui m- qui m- qui m- motive, en fait. En gros, c'est ça. Et pour revenir à la boxe de CrossFit, ce que je voulais, c'était transmettre aux gens à fond la méthode d'eau, tu vois. Moi, euh, bah tu faisais... Euh, quand je vais vers la boxe, je crois que la première année, toi. Ouais, ouais c'est ça. Euh, ouais, c'est ça, t'es arrivé la première année. Bon, t'as vu un peu comment je fonctionnais, tu vois. Euh, c'est... Moi, euh, tout ce qui est euh, créneau compétiteur, créneau si, créneau non... Non, en fait, on voit tous ensemble, quoi, tu vois. Ma mère, elle peut venir s'entraîner avec nous. Et puis, si jamais Rich Froning, il est se perdre à doué, il peut venir s'entraîner avec nous, il a pas de souci. On lui trouvera une barre pour lui, il a pas de problème, tu vois. <rire> en fait, c'est ça, en fait. Moi, je veux je veux voter avec mes copains, tu vois. Et en fait, vous êtes tous devenus mes potes, hein, tu vois. Rappelle-toi, hein, ce podcast-là, on devait le faire dès le début, tu vois. C'est on juste que bon... T'as vu, j'étais pas trop euh, trop à euh, vouloir parler de moi, machin et tout. Tu vois, euh, voilà. Mais t'as vu l'ambiance, elle est cool, tu vois. Une super ambiance. On s'éclate à fond, on rigole, on s'entraîne bien. C'est pas des peintres, tu vois. On n'ira pas aux games, c'est sûr. Mais franchement, on n'est pas des peintres. <rire> on bouge, on bouge plutôt pas mal, tu vois. Sans forcément se montrer euh, toutes les cinq minutes sur les réseaux, tu vois. Et tu l'as pu voir. Et les, les les mecs et les nanas qui sont chez moi euh, sont plutôt pas mauvais, hein, tu vois. Euh... Donc de tout âge, hein, tu vois. Donc pourquoi Parce qu'en fait, on s'éclate, on s'amuse, et puis voilà, on progresse. Je propose une programmation qui tient la route, tu vois. Et, et voilà. Après, c'est ce qui convient bien à mon public aussi. Attention, hein, tu vois. Tu sais, aujourd'hui, au niveau des programmations, parce que bon, on en parle un peu, tu vois, on en parle un peu, mais au niveau programmation, il n'y a pas de, de la meilleure programmation n'existe pas. Le mec, il va dire, c'est moi, c'est ma meilleure. Pro-. Non, c'est une programmation. Pour, à partir du moment où ça, tu progresses, c'est qu'elle est bonne pour toi. C'est tout. Moi, je parle de ce principe-là. Si tu continues à progresser, c'est qu'elle est bonne pour toi. Tu prends du plaisir, tu la trouves fun. À chaque fois que tu la reçois, euh, c'est, t'as, t'as le sourire parce que tu dis, ah, purée, je vais prendre cher. Donc, euh, voilà. Et puis, à la fin, tu termines, t'es mort, tu vois. Puis, tu te dis, pourquoi je fais ça? Mais, voilà. Si c'est, à partir du moment où t'as ce côté-là, c'est bon, c'est cool. Tu vois. Moi, je fonctionne comme ça, tu vois. Je suis pas, euh, pas le mec qui va dire, ouais, ce que je propose, moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Non, je suis pas du tout. Tu vois, j'ai pas cette prétention-là. Et j'ai toujours dit dans mon discours, c'est que à partir du moment où tu trouves plus ta place chez moi, ben bah, c'est pas grave, tu peux aller tester ailleurs et voir ce qui se passe, tu vois. Je vais pas taper sur les autres, sur les autres box, ouais non, la boîte non, c'est pour mon truc en fait. Moi, ma communauté, c'est limite à ma box, tu vois. Ce qui se passe dans ma box, ce qui se passe autour, franchement, je m'en fous complètement, tu vois, pour te dire. Bon, en toute tu, tu me connais un petit peu, tu vois un peu, et voilà comment je fonctionne. Mais tu as vu, je suis pas du tout ce genre de personne, tu vois. Je m'intéresse pas trop à ce qui se passe autour de moi, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens, en fait, ils continuent à avoir le sourire quand ils viennent chez moi, s'amuser et respectent le plan qu'on a qu'on a mis sur le tableau. Et puis euh, voilà quoi. Et on s'amuse. Et puis à la fin, on se check, on rigole. Et puis après, derrière, il y a des liens qui se créent. Et puis, euh, puis, puis voilà. Pour moi, c'est ça le crossfit, tu vois. Après, il y a d'autres personnes qui vont venir chez moi et qui vont peut-être pas trouver leur plan, parce qu'ils vont se dire bah non, moi, je veux, je veux du, je veux faire du crossfit compétition. Je veux ci, si, je veux ça. Ok, pas de problème. Hein. Ben, tu trouveras une box qui, qui, qui saura proposer ça, tu vois. Mais nous, effectivement, à Crossfit Doué, ben, c'est cet esprit communautaire tu vois, que, que, que je veux continuer à cultiver, tu vois.
0: Okay. Et je voulais aborder un autre point aussi avec toi c'est quand on regarde tes, tes réseaux ben, sur, sur le peu de boss qu'il y a, euh, moi, <rire> tu as beaucoup de préparation physique de, de footballeurs de haut niveau. Ouais. Euh, comment tu as fait pour en arriver là et qu'est-ce que cette préparation physique a de spécifique par rapport à une préparation de Crossfit classique
1: Ouais, bah écoute, en fait, si tu préfères, c'est que, ben, tu vois, à travers la, l'athlète, quand même, à beaucoup de portes, tu vois, le fait d'être, euh, d'être plutôt pas mauvais en athlète, tu vois, eh ben, si tu préfères, j'avais, euh, j'ai rencontré, euh, en fait, euh, un agent, tu vois, euh, au stade et euh, quand je m'entraînais et tout, etc., etc., et en fait, on a sympathisé à force, tu vois, et euh, il était impressionné par rapport à ce que je proposais en fait sur le sur la piste ça l'impressionnait un peu tu vois et euh, donc il, au début il est venu me parler comme ça on en fait juste pour ça tu vois et puis après euh, il commence à me dire bah tu fais quoi dans la vie machin ben là tu quoi sportif et toi et toi ben bah, écoute travaille avec des joueurs et tout c'était des mecs qui étaient en Belgique tu vois et puis euh, ça te dirait pas justement euh, que je t'envoie un joueur et tout mais je dis bah ok vas-y si tu veux puis ça a marché comme ça en fait ça a matché comme ça j'ai commencé à faire un joueur deux joueurs trois joueurs et puis après, j'ai commencé à avoir des joueurs avec des, des noms plus importants, notamment, euh, mon, c'est mon meilleur pote maintenant, c'est Anthony Letalec, tu vois. Anthony Letalec, pour les les, les les anciennes générations comme moi, tu vois, des, des années 85, 84-85, ça va parler, c'est que voilà, c'est Anthony Letalec, c'était le, l'espoir, tu vois. Euh, avant, euh, c'était... Euh, il y avait son duo avec Flo, Florence, Naman, Pongol, tu vois les deux en équipe de France, en jeune, en espoir. C'était les, les stars, tu vois. C'était les futurs Thierry Henry, etc. etc. Et il, il jouait au Havre. Après, il est parti à Liverpool. Il a notamment gagné la Ligue des Champions, etc. etc. Tu vois. Donc, c'est un grand joueur. J'ai eu la chance de bosser avec lui. Et puis, euh, sur sa prépa individuelle, il a eu des très bons résultats. Ça s'est super bien passé. Euh, et euh, notamment, une année à Valenciennes. Pour te dire, où euh, le club était descendu en Ligue 2. Et euh, en termes de but, euh, il avait fait une super saison, tu vois. Il avait fini le meilleur buteur du club, tu vois. Et, et voilà, puis après, ça, c'est parti comme ça. Derrière, il y a Yunis Abdelhamid qui évoluait justement dans, cette, dans cet effectif. Et euh, il a m'a il demandé justement mes coordonnées. On a bossé ensemble. Et pareil, tu vois. Yunis s'est euh, devenu un taulier. Il a pris le brassard et tout, etc. Je ne suis pas en train de dire que c'est grâce à moi, hein mais euh, on avait j'ai peut-être apporté ce petit plus tu vois qui a fait que bah, ça a aidé dans la performance et puis, euh, et puis après de fil en aiguille bah les joueurs ils ont commencé à se greffer de plus en plus et puis euh, voilà j'ai euh, ça a commencé euh, à bien bouger tu vois c'est, 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 et... euh,
0: ce petit plus qu'apporte le crossfit dans une préparation physique de, de footballer.
1: Bah, figure-toi que quand je fais du crossfit quand je fais quand j'ai les joueurs bah, tu l'as vu hein tu les as vu les joueurs à ma salle, quand tu étais là c'est, euh, je leur fais faire du crossfit pourquoi je leur ferai faire autre chose Tu vois Parce qu'aujourd'hui, euh, oui, clairement, nous notre spécialité en crossfit, c'est de ne c'est de pas se spécialiser, c'est de toucher à tout. Par contre, quand tu fais du foot, tu te spécialises dans ta discipline. Tu vois, mec, euh, tout est tourné autour de, du foot, tu vois. Et ben, moi, en fait, je leur propose autre chose pour développer les aptitudes qui sont pas, qui sont pas prédominantes dans leur sport, tu vois. Et ben, par rapport à, par rapport au crossfit, c'est que le fait de toucher à tout, au début, tu les déstabilises un peu. Et euh, le fait de toucher à tout, bah, tu les rends beaucoup plus complets, tu vois, et c'est ça, en fait, qui fait que bah, tu les rends beaucoup plus, tu vois, euh, comme on dit, il faut être prêt à l'imprévisible, bah, c'est un peu ça, tu vois. Euh, des fois, tu as des matchs qui sont un peu plus durs, euh, tu peux aller en prolongation, euh, tu peux avoir, euh, tu vois, je parle par exemple, avec l'Université euh, aujourd'hui, il défend contre Lionel Messi, s'il te plaît, tu vois. Et il y a eu, euh, la semaine dernière, dimanche, il y a eu un Reims, PSG, euh, il y avait Lionel Messi qui est rentré, euh, juste avant... Euh, tu as du Mbappé, du Neymar, tu vois, euh, ben bah voilà, tu vois, Parce que, tu vois, au début, tu, tu joues en championnat de France en Ligue 1, tu sais pas que tu vas avoir ça en face de toi un jour, tu vois, <rire> et aujourd'hui, il y, les, il y a les ressources nécessaires, il les a déjà, hein, attention, hein, c'est, c'est un guerrier, tu vois, c'est un rock, il n'y a pas de problème là-dessus, mais bah à travers les, 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 les WOD, euh, tu sais très bien comme moi, quand tu es dans le dur, à un moment donné, tu développes un mental de fou, tu vois, c'est, tu te tâques contre quand même, tu vois, et les entraînements, comme je dis, entraînement difficile, guerre facile, tu vois. Là, je les mets tellement dans dur que tout ce qu'ils font après, ça leur permet, ça leur paraît tellement simple. Tu vois, euh, là, notamment, en fait, je fais toujours des stages avant la préparation euh, d'été pour les voir. Ils viennent tout le temps une semaine avec moi, avant, en ma salle, ils viennent. Ils ont fait un stage. Genre, Diallo Fulgini qui joue à Angers, euh, tu vois, il y a Volant à, à Guingamp, euh, euh, tu vois, t'as, t'as, t'as Moussani Akate qui joue à Mayence, tu vois, t'as plein de joueurs comme ça qui sont venus. Là. Et. Euh, les mecs, on est tellement en train de se buter <rire> de fou pendant une semaine, tu vois. Après, intelligemment aussi. Attention, hein, c'est pas non plus. Euh... Ouais, je te dis ça, mais on n'est pas, pas en train de faire des merdes hein, non plus, tu vois. Ouais,
2: c'est pas
1: donc, que euh, mentalement, en fait, on, il y a, il y a une confiance en soi qui est en train de se développer aussi, parce que ça te prouve que t'es capable de faire grâce à la fierté d'avoir terminé le travail. Et cette cohésion aussi avec les copains qui sont autour de toi où t'arrives, où ça, ça crée quand même une émulsion ça, ça, ça c'est porté en fait. Bah que quand t'arrives après en club et tu fais ton stage, parce que les mecs, quand ils arrivent dans leur stage, on leur ramène les crampons euh, tout propres, les chaussettes propres et les cartons propres, tu vois euh, ils sont dans des beaux hôtels, les terrains, c'est des galettes. Euh, moi, quand tu t'entraînes chez moi, c'est... t'as vu, c'est la Tchétchénie, hein t'as vu comment ça Il n'y a pas de confort, hein, les mecs, un plat cagnard. En plus, chaque crois quand ils viennent, il fait super chaud de ouf. Et euh, les mecs, quand ils se retournent dans leur confort, je peux t'assurer que les premiers messages que je reçois dans le groupe, les mecs, ils me disent, d'ailleurs, moi, à chaque fois, leur dis, ouais, c'est la Ligue 1, mais là, tu vois, la Ligue 1, c'est une expression qu'on a entre nous, c'est parce que c'est le top niveau, tu vois, pour eux, leur, leur discipline à eux, c'est le top niveau, je dis, ouais, les gars, c'est la Ligue 1, là, où vous êtes, et les mecs, ils me disent, putain, Max, franchement, c'est la Ligue 1, bon, franchement, chez toi, c'est la vraie chez, toi, chez nous, c'est vraiment la Ligue 1, je dis, voilà, vous allez apprécier votre confort, parce qu'en fait, je les ai, ai rendus confortables, l'inconfortable, tu vois, tellement je les ai mis dans le dur, tu vois, que une chose qui pour eux était, incon- était était inconfortable genre la préparation physique de début de saison est devenue un pur confort tu vois et à chaque fois qu'on fait la prépa physique mon objectif le premier c'est de leur faire gagner une semaine sur leur prépa parce qu'en en fait ils rentrent vite dans le game tu vois Alors que, voilà les mails commencent ça leur permet de commencer bien rapidement hein, et, tu vois de pas avoir cette... Euh, quand ils font les batteries de test et tout etc d'être euh, un peu saoulé un peu émoussé et tout tu vois un peu voilà euh, ils avaient des vacances, ils ont fait un peu la fête et tout, voilà. Moi, non. Quand ils viennent chez moi, le travail était fait, tu vois. Est-ce que ça un réseau, tu vois, des footballeurs de
0: niveau qui, à la reprise de la saison, des mecs arrivent à, à les prendre en photo sur ce etc. Ils disent,
1: regardez comment ils ont grossi pendant les vacances et tout, tu vois. Exactement, voilà, c'est ça. Eh ben, moi, franchement, pour l'instant, les mecs, ils peuvent les prendre en photo, ils sont affûtés. <rire> et euh, voilà, puis après, tu l'en aiguilles fil en aiguille, c'était comme ça. Après, j'ai eu aussi euh, Prestia Nieto, tu vois, qui est judo 4. Prestia Nieto qui était venue euh, aussi faire une semaine, tu vois, avec moi, qui a bien bossé. C'est une copine de ma femme, en fait, à Porto Vecchio. Euh, ma femme est corse. Mes enfants, ils son corse maintenant. <rire> et euh, Donc, euh, voilà, tu vois, et puis euh, elle est venue bosser avec moi, elle a kiffé, ses cool, tu vois. Bon, maintenant, elle est un peu plus comme elle est sur Paris, un hein. travaille avec un coach sur Paris, ça se passe plutôt bien de ce que je vois, c'est génial ce qu'il fait. Donc, euh, donc, voilà, en fait, c'est... Euh, c'est ouais. voilà c'est, tu sais des fois alors, est-ce que de, de notre côté tu vois avec le coach de son équipe ou quoi que ce soit comment euh... oui bien T'as sûr bah écoute son... c'est assez tabou en équipe de France oh, en équipe de France en France c'est assez tabou parce que tu, si tu préfères après je sais bah après moi c'est un peu c'est un peu la France qui veut ça hein. je sais pas là-dessus si tu vas me rejoindre c'est que bah, les mecs ils ont tout le temps l'impression que tu vas leur piquer leur travail tu vois alors ah, que rien ouais. à voir tu vois ça n'a rien à voir <rire> tu vois on fait pas la même chose tu vois toi, tu prépares des, des, des footballeurs, tu vois, euh, tu, les, tu les diriges dans leur spécialité, moi non, en fait. Tu vois, j'élargis leur panel, en fait, physique, Tu vois voilà ce que je fais Je te facilite ton travail. Une fois, j'avais un rendez-vous ici au VAFC, tu vois, parce que bon, il y avait euh, une proposition qui pouvait euh, se profiler, et euh, en discutant avec les prépas et tout, etc., etc., bah, la discussion, on a vite tourné court, parce qu'en fait, j'aurais clairement dit, le ouais, mais voilà, nous, les joueurs et tout, ça me fait un peu peur, et tout, qui bossent, machin derrière et tout. Je dis, ok, pas de souci. Est-ce que vous préférez un joueur qui fume la chicha tous les après-midi et joue à la PlayStation ou est-ce que vous préférez un joueur avec une hygiène de vie correcte, tu vois, qui mange bien, proprement parce que après j'ai dirigé là dessus aussi, tu vois. Euh, et qui a une euh, les après-midi en fait, il ne passe pas à dormir pendant 4 heures et puis joue à la PlayStation, tu vois. Il ne passe à venir chez moi et s'entraîner et développer ses aptitudes physiques générales. Qu'est-ce que tu en penses Et les mecs qui m'ont dit "Ah ouais. Ah bah, c'est clair qu'on n'avait pas vu ça comme ça mais bien sûr." Et c'est ça en fait le truc. Tu vois, sans les rendre tu vois, euh, attention, hein, moi, quand il euh, quand y, y a les matchs et tout, euh, la saison, les lancer lancée. Euh, comme je te disais, on fait pas des meurs tous les jours. Le but, c'est pas que je les explose. Et puis après, ils sont en match le samedi, ça s'arrachent une cuisse. hein c'est pas l'objectif, hein, tu vois. Et voilà, on bosse dans l'année avec un, un, un plan qui est cohérent, avec les objectifs, etc. Et euh, ben, ça se passe plutôt bien. Maintenant, en France, il y a quand même des prépas avec qui où ça passe bien, tu vois, où ça va. Après, t'en as, ils sont pas trop chauds. Et voilà. Par contre, à l'étranger, <rire> les mecs, ils sont ouverts à fond. Tu vois, notamment... Euh, je reviens à mon pote Anthony Oetalec. Quand il joue à Tromitos en Grèce, bah, clairement, ils lui ont donné carrément les clés pour qu'on puisse aller bosser dans le centre de formation, tu vois. Dans son entraînement, enfin, tu imagines T'as les clés et tu bosses normal. Tu fais pas ça en France, c'est impossible. Tu vois bah, ici, je en tout cas, euh, j'ai pas encore eu de joueurs au PSG, je sais pas si ça marche comme ça. <rire> Mais en tout cas, les écuries avec lesquelles je bosse ici, euh, non, ça marche pas comme ça. Tu vois, c'est pour te dire, tu vois. C'est un peu cette différence-là. Donc, euh. Parce que les mecs, ils disent, bah voilà, plus tu vas avoir un joueur qui va t'encadrer et puis qui va se, il va se concentrer sur sa prépa physique, tu vois, et sur, sur voilà, sur ses aptitudes, et mieux ce sera pour l'équipe, tu vois. C'est, moi je pars de ce principe-là, tu c'est un peu comme tout. Plus, y a plus, plus il y aura le moyen justement, où il va performer, etc., etc., tu vois. Moi je pars de ce principe-là, tu vois. Euh, mais bon, c'est pas forcément entendu cette oreille-là, hein. maintenant ça commence à aller un peu mieux, mais. Parce que maintenant, on commence à voir un peu plus, tu vois. On voit un peu plus de vidéos de grands joueurs, comme des Karim Benzema, des Cristiano Ronaldo, etc., qui bossent avec des prépa, etc. Donc ça commence à se démocratiser un peu, tu vois. Mais là, ça fait quand même pas mal d'années que je bosse avec des joueurs. Au début, c'est vrai que c'était pas vraiment comme ça. Là, c'est vrai que ça commence à devenir un peu plus cool, tu vois. Donc euh, voilà. Mais comme tu peux le voir, hein, euh, toi, tu, tu le vois, parce que bon, on se connaît, hein, et tu viens d'un boxe, mais tu as vu, les joueurs, ils sont simples. Hein. Ils, viennent, ils viennent à la salle, ils se mélangent à tout le monde. Tu vois, il n'y a pas de… Et tu vois, moi, dans mon traitement, tu euh, à part si je me trompe, mais je change pas. Tu as vu Comme je suis avec non, eux, je suis avec vous. Hein. Tu vu Je les je prends. Voilà. Tu vu Moi, je suis quelqu'un comme ça. C'est-à-dire que je me dis pas, tiens, il y a un joueur de Ligue 1 qui vient. Euh, bon, les mecs, je vous calcule pas. Non, pas du tout. Ça même ça vous est même déjà arrivé, je sais pas si c'était là le jour-là, de voter avec des joueurs. C'est déjà arrivé. Tu vois qu'il y avait un joueur dans le groupe ou quoi, tu vois. Donc, pour te dire, tu vois. Donc, euh, voilà. Et puis c'est tout, puis euh, ça se passe plutôt bien et je kiffe, tu vois. Là, à l'avenir, par la suite, peut-être que je me dirigerai un petit peu plus là-dessus, tu vois. Et puis, euh, la ça, la, la je prendrai un peu de recul, tu vois. Parce qu'avec l'âge aussi, tu vois. Et euh, mais pour le moment, moi, je suis focus plus sur ma boxe. Et les joueurs, je bosse avec eux par période quand, quand, quand ils ont besoin, tu vois. Et voilà. Hein. Mais T'as la dernière partie du podcast si tu veux bien C'est les questions qui reviennent un peu pour tous les invités. Le, Vas-y. La,
0: la première question, c'est ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le crossfit
1: ah, Le meilleur et le pire, bah, franchement, il est facile. Il est archi simple. C'est le 17.5 en crossfit. C'était le le web des open. Notre roster et euh, double under. Mais ah. bah, Non, mais c'est une dingue. Celui-là. <rire> C'est une dinguerie parce que alors il faut que vous euh, voilà pour les personnes qui vont écouter tu vois je sais pas si vous serez nombreux mais pour ceux qui me connaissent <rire> en fait le truc c'est que en crossfit j'avais tous les mouvements tout j'avais marché sur les mains j'avais snatché à peu près euh, j'avais euh, voilà tout ce qui était course etc et tout et c'était plutôt pas mauvais mais il y a un truc c'était double under je les avais pas parce que pourquoi quand j'ai commencé <rire> Ah, vraiment m'intéresse au crossfit je me suis dit ouais, c'est bidon la corde à sauter tu vois de tout on va dire c'est bon je me suis pas attardé là dessus tu vois et le problème c'est que j'ai attrapé un défaut tu vois c'est que je faisais un simple un, un double un simple <rire> un double et en fait quand je suis arrivé au web des open en plus dans la box j'étais bien classé tu vois j'étais bien j'avais fait des bons petits open et tout il y a le web là qui tombe pourtant c'est il y a pas longtemps hein, tu vois et là c'était une 4... je l'ai pas fini le web hein. je sais pas si, sais pas si es l'année là que tu étais là oh, tu étais là en plus je l'ai pas fini le web. <rire> j'ai pas fini le web. Parce que j'ai passé mon temps à faire des double-under. C'était une catastrophe. Avec la fatigue et tout, je me suis éclaté le dos, tout, c'était une cata, hein, franchement. Et ça, c'est mon pire et mon meilleur souvenir. Pourquoi Mon meilleur, parce que je suis fier d'avoir un joueur de jeu, tu vois. Parce qu'il y en a j'aurais dit ouais non, c'est bon, vas-y, je fais pour mon open, machin. Euh, voilà, je sais que je suis blessé et tout, parce que bon, en plus on fait les open, mais c'est juste pour s'amuser, parce qu'on sait très bien qu'on va pas aller au game, tu vois. Mais c'est juste pour s'amuser. Mais en fait, c'est mon meilleur. Pourquoi Parce que j'ai voulu montrer l'exemple. Tu Et dire, bah ben voilà, vous avez vu, vous avez commencé le crossfit bien après moi, vous avez tous les doublenders, vous avez même fini le WOD, et moi qui suis le coach, ben, je vous prouve que j'ai pas fini le WOD. Pourquoi? Parce que, ben voilà, j'ai déconné, j'aurais dû bosser ça. Tu vois? Et voilà. Et après, derrière ça, je, je me souviens, j'allais tous les matins à 7h à la boxe pendant une semaine, et je me suis dit, je WOD pas, je fais rien en crossfit, que dalle, tant que j'ai pas les doublenders. J'allais lundi, pas rien, mardi, rien, rien jeudi, je les ai débloqués comme par magie. Et voilà. Et après, j'ai débloqué le Doblender. Et après, voilà, maintenant, c'est un. En gros, tu peux me le donner, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais pour te dire, tu vois, t'as vu, c'est un truc bidon. Une corde à sauter, s'il te plaît. Je me suis dit, c'est bidon, le Doblender, c'est rien. Ça. Et là, il y a le truc qui a fallu qu'il tombe et il m'a mis ma race, tu vois. Pourtant, avec tous les autres j'étais super bien. Et là, j'ai explosé, tu vois. J'ai fait, ah ouais, la dingue. Ah non. Voilà. Et c'est l'année là où j'ai pris le déclic où je me suis dit, ouais, ensuite, c'est bien, il faut que j'essaie de. De me challenger plus, challenger plus souvent, tu vois. Parce que j'avais tout le temps ce côté-là où tu fais des wads pour t'amuser avec tes copains. C'est une chose, hein. Attention, quand je disais ça tout à l'heure, précédemment. Moi, je m'amuse et tout, là. Hein. Mais attention. Je m'amuse, ok. Mais, tous les wads, dès qu'il y a de la à mettre, je la mets. Il n'y a pas de souci. Tu vois, je joue, je joue à fond, tu vois. Je suis un mec que quand je commence à mettre des dents, je me mets en, bon, sérieusement, tu vois. Je suis plutôt cool. J'ai jamais de pression. Mais je vu, quand tu me connais un peu, quand je mets dedans, je me mets dedans. <rire> et ça, j'avais pas trop, ce déclic-là avant. Attention.
0: Hein. Déjà, que pas en fait.
1: C'est très dur, très très dur. Notamment, je fais la programmation cartel programming, tu vois. Cartel programming, en fait, elle est née pendant le confinement, tu vois. Euh, parce qu'en fait, euh, si tu préfères, je me suis rendu compte que toutes les programmations en crossfit, si tu n'avais pas de matos, ben bah, c'est mort. En fait, tu peux pas suivre une programmation normale, tu vois. Parce que ben, si t'as pas d'assabike, ben les mec qui a une assabike, ben c'est tu sais pas, c'est mort. Si tu n'as pas de bain pour faire des pull ben c'est mort, tu vois c'est... Donc en fait, je me suis, dit, ben, pourquoi à l'inverse c'est pas moi qui m'adapterais au matériel des gens et j'ai commencé comme ça et mes adhérents ils avaient juste un dumbbell euh, ben j'ai fait des frogs avec un dumbbell après ils ont acheté un kettle ben, il y avait un kettle après ils ont acheté une box ben, il y avait une, une box en plus et petit à petit en fait je faisais l'inventaire de leur box tu vois et petit à petit je rajoutais ben, les outils qu'ils avaient achetés tu vois tac 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 et maintenant les mecs ils ont presque tous une belle box chez eux et ils ont une programmation qui leur adaptée par rapport à l'environnement dans lequel ils s'entraînent et c'est plutôt cool tu vois et donc, mais par contre, moi, ça nécessite encore plus de travail, parce que je suis obligé de tester plein de choses. Tu vois. <rire> et je, ouais, voilà, je, je teste tout, je m'éclate et tout, et franchement, ça tue, et voilà, ça me permet justement de mettre des trucs, euh, voilà. Et au début, hein, pareil, hein, c'est que quand tu commences au crossfit, tu fais ce que t'aimes seulement. Tu fais pas forcément ce que t'aimes pas, et euh, ben, bah, là, j'essaye de faire plus souvent ce que j'aime pas que ce que j'aime, tu vois. Et crois-moi qu'il y a beaucoup de choses que j'aime pas. <rire> <rire> ah ouais, beaucoup de choses que j'aime pas tu vois mais euh, franchement je m'éclate mais euh, c'est, c'est ce côté là tu vois où vraiment euh... et après euh, comme là je te parle il y a mon fils qui est né à Porto Vecchio et j'étais notamment à Croceux-Porto Vecchio d'ailleurs si vous êtes sur Porto Vecchio je vous conseille d'y aller parce que c'est une super boxe euh, Arnaud et Marlène qui sont les honneurs les de la boxe sont géniaux tu vois il y a Lulu là-bas aussi qui est coach qui est trop bien et je suis passé du côté adhérent, tu sais j'ai pas été en mode oh, je suis coach j'ai une boxe et tout' là, 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 là. Je suis allé en mode, je suis adhérent. J'ai payé mon abonnement, tu vois. Figure-toi, normal, parce que les gens, ils disent, ouais, tu fais dans des box, tu payes pas, machin, tu vois. Non, moi, j'ai payé mon abonnement, parce que, ben, je me dis, les mecs, ils vivent pas que d'eau fraîche, tu vois. Euh, donc, j'ai payé mon abonnement, comme tout le monde. Je me suis entraîné, comme tout le monde. J'ai respecté les créneaux, et, et j'ai le tableau, j'avais les mains dans le dos, et écouté le coach, et j'écoutais les conseils qu'il pouvaient donner, parce que ça fait du bien aussi de passer de l'autre côté, tu sais. Et, c'était bien, parce que pour une fois, depuis longtemps, bah, j'arrivais je savais pas à quel stage j'allais être mangé tu vois et c'est trop bien en fait franchement c'est trop trop bien mais c'est trop bien d'être euh, sincèrement d'être de ce côté là adhérent tu vois ouais, c'est génial en fait t'arrives au tableau tu vois j'avais ce... dans la voiture je me disais qu'est-ce que tu vas avoir aujourd'hui je te jure et t'arrives t'as ton sac à dos et t'as tous tes équipements dans ton sac à dos tu vois parce que s'il y a des pull il faut que t'as tes maniques tu vois tu vois. Euh, tu vois s'il y a de la course il faut que t'as la paire qui va bien entre les deux tu vois euh, tu vois et s'il y a de la corde il faut que t'as t'accordes corde dans ton sac tu vois c'est trop bien ça et je trouve ça stylé. Donc, t'arrives sur le, sur la, la, zone de travail et t'as tout ton équipement, tu vois. Et je trouve ça cool, tu vois. Et j'ai bien aimé. L'ambiance, en plus, c'était trop bien, tu vois. En plus, pff, le cadre, c'est une dinguerie, tu vois. Et euh, ça, tu ouais, vois. franchement, c'est trop bien. Et puis euh, voilà, tu vois. Donc euh, ça faisait très, 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 très longtemps que j'étais pas passé de ce côté-là, tu vois. Et je me suis éclaté, J'ai passé euh, tout mon temps là-bas. <rire> Donc euh, voilà, c'est pour répondre un petit peu à, à ton truc, c'est que voilà, c'est, c'est vrai que c'est pas facile de, de, de faire ce que t'es dans une prog de dire bah tiens, il faut que tu planifies des choses que t'aimes pas, mmh, c'est vrai.
0: Et question suivante du coup, si demain il y a Dave Castro qui t'appelle, qui dit ah, « Max, je suis en galère, là il me faut un WOD pour les games, c'est pour tester l'ensemble des qualités mentales et physiques d'un athlète, ce serait quoi ton WOD
1: ?» Ça serait quoi mon WOD pas facile à dire parce que dev 4 est tellement fou qu'il a presque déjà tout fait tu vois mais écoute euh, sincèrement j'aimerais bien tester les athlètes sur leur poids de corps pour te dire tu vois plus axé sur leur poids de corps tu vois avec des ratios par rapport aux bars, tu vois et euh, voir un peu ce que ça donnerait tu sais un peu ça en fait j'aimerais les voir évoluer avec leur avec euh, comme euh, tu vois d- d- par rapport à leur poids de corps tu vois c'est bizarre de dire ça peut-être je dis ça parce que je pèse 75 kilos
2: tu vois.
1: mais euh, j'aimerais les voir bouger par rapport à un ratio par rapport à leur poids de corps tu vois Et, euh, ouais bah avec des capés, euh, ou sans forcément des capés, tu sais euh, voir un peu parce que bon euh, bon euh, bon tu pèses pas non plus 90 kilos hein, bah clairement je t'ai pas vu mais je pense pas tu vois aux, ouais, je, non, euh, non. Euh, tu vois, des fois, on est un peu lésé, des fois, quand tu arrives sur des roads où tu vois, tu as des grosses barres, ou même si on se débrouille bien, euh, on lutte quand même beaucoup plus qu'un mec qui fait euh, un bon 90 indicales, tu vois. Euh, donc, euh, bah après, on va dire, ouais, mais sur la course, tu rattrapes et tout, mais bon, on n'a pas tous les jours de la course, en <rire> fait. Il n'y a pas tous les jours tu vois. Donc, et des et fois, c'est ce qui nous handicape un les peu les plus. Les même les sur rameur, après, voilà euh, tu vois, en termes de puissance, après, bon, il y a Tayo aussi qui joue et tout, j'entends bien, mais peut-être, tu vois, c'est difficile de trouver le truc qui va bien aller, tu vois. Mais c'est vrai que ça serait plutôt cool. Peut-être, pourquoi pas, tu vois, un système euh, sur une piste, euh, tu fais, euh, tu vois, où t'as, par exemple, euh, tu fais 400 mètres de course, euh, tu vois, tu fais un synchrone pardon tu vois, 400 mètres de course, et il y a une barre qui t'attend avec euh, ton poids de corps, max de Rey pour avoir ton poids de corps, et tu reprends 400 mètres de course, et ainsi de suite, et ainsi de suite, tu vois. Pourquoi pas, tu vois. Et avec, euh, ça peut être sympa, après, euh, tu peux mettre des systèmes d'élimination, il y a plein de choses que tu peux mettre en place, tu vois. Mais, euh, J'aimerais bien les voir bouger, évoluer avec un pourcentage par rapport à leur poids de corps, tu vois. Peut-être que c'est après le, le format dans lequel le proposer, ça nécessite quand même un peu, un peu plus de réflexion, tu vois. Mais euh, ça pourrait être intéressant, tu vois. Euh, ça ou, ou peut-être les mettre aussi dans un mode un peu survie aussi, tu vois. Ça peut être cool, tu vois. T'es dans un dans un dans un t'es dans un endroit un petit peu euh, paumé, tu sais pas où t'es, tu vois. Et tu dois sortir quoi. Ouais, dans le noir, ça peut être dans le noir, mais ça peut être même en plein soleil, tu vois, <rire> mais l'idée, c'est que tu dois sortir de, voilà, t'as des, après, bon, avec des, des courses d'obstacles, etc., etc., tu vois, mais euh, tu dois retrouver ton chemin, et euh, sur ton chemin, tu auras des épreuves, tu vois, ça peut être cool, tu vois, pourquoi pas, tu vois, ça peut être, en fait, il y a trop de choses, en fait, dans le crossfit, il y a trop, trop de choses, tu vois, euh, regarde, non, t'as du paddle, t'as du, t'avais du VTT, euh, t'as de la course, pff, t'as trop de trucs, tu vois, donc, euh, du tir, maintenant, et c'est vrai que c'est devenu à la mode, là, j'ai vu ça aussi au Marseille Strohdam, ils ont fait ça, c'était plutôt cool, tu vois. Je pense qu'il y a tellement de choses que c'est difficile de trouver le bon truc pour tester. Peut-être, voilà, bon, bon, c'est pour ça que moi, le ratio, ça m'intéresserait bien, tu vois, de voir un peu ce que ça donne. Bon, les mecs, ils vont la déclater, quoi, qu'il arrive, hein, Tu vois. Mais, euh, de voir un peu ce que ça donne, tu vois. Et puis, euh... parce que c'est vrai qu'effectivement, t'as vu, en crossfit, on est beaucoup impressionné par rapport au gabarit des mecs et de ce qu'ils portent aussi, tu vois. Et des fois, on est, moins impressionnés quand on les voit bouger en gymnastique par exemple tu vois alors que c'est ils font des blocs des fois exceptionnels tu vois en gym ils sont super forts tu vois quand tu vois la course d'obstacles euh, sur les mains ils font des trucs de fou mais bizarrement il euh, y a des gens ils sont moins impressionnés ils sont plus impressionnés quand ils les voient snatcher des barres de fou tu vois ouais, bah, moi je suis autant ouais, ouais là, c'est, impré... c'est toujours impressionnant le terreau tu vois euh, mais je trouve que c'est autant impressionnant de les voir évoluer dans d'autres choses tu vois quand tu as de la natation euh, tu as vu des trucs des fois les mecs pff, c'est impressionnant quoi, tu vois et euh, je pense que c'est ça, tu vois. Après, euh... après, je suis pas Devcastro non plus, hein, tu vois. <rire> Mais ouais, j'aime bien ce côté. De toute façon, Devcastro fait tellement de choses trop bien, tu vois. Que notamment, l'année les derniers games ils étaient trop cool, tu vois. Franchement, c'était stylé. Parce que pff, je crois qu'un Devcastro, il y en a qu'un, tu vois.
2: <rire>
1: il est assez fou pour proposer. Trop cool. Dis-moi. Euh, si tu as une astuce à donner aux auditeurs, un truc que toi, tu fais au quotidien qui. Tu ta routine ou ta journée. Ben, un truc que j'ai euh, le truc qui améliore ma routine, franchement, euh, j'en ai pas réellement parce que euh, en fait si tu préfères. C'est peut-être euh, de quand tu penses un truc, fais-le quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que si tu penses qu'il faut te lever le matin et aller courir, vas-y va courir. Tu vois, et te pose pas de questions en disant ouais mais si dans le bout de y a de la course ouais. non bah, vas-y. Tu sens envie d'y aller, tu te lèves, t'as l'information qui est montée à ton cerveau, tu dois faire un truc, fais-le. Pourquoi tu vas te casser la tête à fais-le, tu vois, fais-le. Après, euh, voilà, c'est moi je fonctionne comme ça, je fonctionne beaucoup au feeling, tu vois. C'est-à-dire que quand, euh, quand je, me, je me lève, tu vois, comme là ce matin, je me suis levé, bon j'ai décidé de partir courir à tu vois. Je vais courir un jour, je vais me faire kiffer, et voilà, j'envoie. je me voilà. C'est ça en fait, c'est juste euh, et, et arrêter de trop calculer les choses et de trop penser, tu vois. Tu vois, dans tout en fait. Non, parce qu'on est dans l'univers du sport, tu vois. Moi, je reste dans l'univers du sport pour le moment, c'est que si tu veux faire un truc, vas-y, va le faire. Tu vois, pourquoi, pourquoi tu vas pas le faire Fais-le. Tu vois, fais-le. T'as envie de le faire, fais-le. Voilà. Après, pour les, les, euh, les jeunes crossfitters, L'erreur à hein, ne pas faire, parce que moi j'ai fait que des erreurs, hein, de que vous avez pu l'entendre au début du podcast, en hein, regarder YouTube à faire des trucs, mais j'ai oublié de vous dire que j'étais en surentraînement total des fois, hein, tu vois. C'est que, à un moment donné, tu as envie de tout faire, tu vois. Tu veux tout faire. Et tu te pètes de partout, euh, tu es fatigué, t'es, t'as une, comment t'es, tu deviens euh, irritable pour les gens aussi, tu vois. Parce que le surentraînement fait que tu t'agaces facilement, que tu es un peu plus, euh, tu vois. Et euh, voilà, c'est... Euh, le conseil que je peux te donner, c'est que, voilà, ne pars pas dans une phase de surentraînement non plus. Tu vois. Fais ce que tu as envie de faire, c'est une chose, mais écoute-toi aussi, tu vois, et ça va dans les deux sens. Tu, vois. tu t'écoutes, c'est-à-dire que, tu te lèves, tu te dis, tiens, je peux y aller, c'est que tu te sens capable d'y aller, voilà, physiquement, t'as pas de pépin, tu te sens y aller, bah, va faire, ce que tu as envie de faire. Par contre, des fois, tu te dis pas, tiens, c'est prévu aujourd'hui, qu'il faut que je fasse ça, je le fais. Non, justement. C'est prévu que tu fasses ça aujourd'hui, peut-être, tu l'avais planifié, ok, c'est une chose, mais tu es fatigué, tu vas pas pouvoir le faire, fais le pas. Tu vois. Euh, pareil, tu vois, euh, euh, ne pas avoir peur aussi de de, 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 de scaler au des de, de wads aussi, tu vois. T'arrives au tableau, t'es fatigué, mais tu te sens quand même capable de pouvoir bouger. D'habitude, t'es en RX ou en inter, tu vois, euh, bah aujourd'hui ça va pas le faire les charges. Bah tu mets une charge en scale, c'est pas grave, mais t'es venu bouger, tu vois. T'es venu bouger, c'est ça que je me dis, tu vois. Et au moins tu l'as fait, tu l'as fait. Euh, voilà, t'étais pas, t'étais pas fatigué au point de te blesser, tu vois, ou être au point de te rendre surentraînement. Mais juste ta journée, t'es un peu, t'es un peu surmené, etc., etc. Tu viens juste pour évacuer un petit peu, ben, prends une barre légère, c'est pas une honte. Tu vois? Parce que je, je, pense qu'il y a beaucoup de gens qui se regardent aussi, qui ont, qui ont, des fois, tu vois dire, ouais, je suis skate, t'as vu, je prends que ça. Non, tu prends pas que ça, c'est excellent ce que tu fais. Tu l'as déjà entendu dans mon discours. C'est que, voilà, pendant que toi tu fais ça, il y a des mecs qui sont en train de regarder tous par mon poste avec des chips. Tu vois? Non, mais et puis, il regarde une story sur Instagram, il dit, ouais, oh, c'est quoi ce mec qui est parti à Crossfit doué, faire des... des, trucs de, non, mais c'est quoi ce sport de merde, tu vois, comment ils sont les gens, tu vois. c'est des fous, ils vont se blesser, ah, c'est facile à dire ça, ils vont tirer l'ananas, tu vois. Mais non, en fait. Parce qu'il faut faire confiance aux codes qui sont en place, sont là pourtant, pourtant cadrés. Et puis, ça va bien se passer, tu vois, il n'y a pas de problème. Après, le deuxième conseil que je peux donner, c'est de faire du Crossfit dans une box de Crossfit. T'as beau d'avoir un home gym, tu vois. bien moi, je fais une programmation qui est destinée, notamment pour les home gym, tu vois. Donc, tu as du vrai, c'est un fou de dire ça. Mais non, en fait, moi, je propose une programmation pour les, les hommes gym, c'est une chose. Mais ça va partir du moment où il y a des gens qui ont déjà tous les standards, tu vois. Ouais, c'est... Qui bougent correctement avec une barre, qui ont déjà été dans une box de crossfit de, au moins depuis plus d'un an, tu vois. Je leur demande un peu leur barème, etc. Ils m'envoient des vidéos, je regarde un peu et après, seulement après 3 au tu vois. Mais euh, on fait pas du crossfit comme ça à distance, ça marche pas. J'ai essayé de le faire sur YouTube, ça n'a va pas marcher, tu vois. Et puis, aussi, garder, euh, si tu as la possibilité, de, de un abonnement dans une box, tu vois parce que il a pas de meilleur coach ça n'existe pas tu vois de, oui, lui c'est le meilleur coach machin il dit ça mais non en fait à partir du moment où tu bouges en sécurité et le mec qui te fait progresser il a pas de dis vas-y c'est leur confiance tu vois après euh, ça revient polémique hein les gens disent ouais tu payes je sais pas combien un abonnement machin truc et tout nan ouais mais non t'as vu quand tu prends ton abonnement t'es pas déçu hein t'as vu comment ça se passe hein. c'est super hein. Tu vois, t'es bien encadré, tu progresses, t'as toujours quelqu'un qui est là pour t'écouter, pour te pour te donner des conseils. Et après, quand tu ne parles pas, c'est que tout se passe bien aussi, hein, tu vois. Moi, je parle en principe quand je lance une séance et puis tu m'entends pas. Tu m'entends juste encourager, machin et tout, c'est que tout se passe bien. Et voilà, c'est c'est ça en fait. C'est Les conseils que je peux donner, c'est ça. C'est, fais ce que tu as envie de faire, kiff. ne passe pas dans une phase de surentraînement non plus, tu vois. Ne te mets pas euh, des barrières, ça fait beaucoup de conseils hein mais <rire> ne te mets pas non plus euh, une étiquette en disant "ouais, je suis nul parce que je suis Sky, là, ils sont trop forts et tout et parce que non, il y a personne qui est trop fort, n'existe pas." Tu vois Et euh, bah, ça existe parce qu'on définit le, l'athlète le plus fort du monde hein, mais on en définit qu'un, hein, tu vois, à chaque fois chaque année avec le cross Games par rapport aux épreuves. Et mais en soi, c'est voilà, c'est pas parce que lui aujourd'hui il est trop fort dans le wall là que demain tu vas pas le battre, tu vois. Je prends toujours l'exemple de me dire « tiens, Il y a un wall le lundi euh, j'ai un alterophile qui vient, il, il s'est inscrit chez moi et tout, il vient, aujourd'hui, bon, bah, on doit aller chercher un RM, as 12 minutes pour aller chercher un RM en match. Bon, le mec, il va exposer le RM, bon, je trop bien, super. Toi, t'es là avec ta barre, c'est limite, t'arrives à faire un squat snatch, tu vois, avec une barre à vide. Tu te dis, tu te sens un peu baisé, tu vois. Par contre, le lendemain, il y a un bloc, un gros bloc de conditioning, tu vois. Ah bah, le mec, c'est une quiche en, en conditionnement. Toi, t'es trop fort parce que t'es un marathonien, ou voilà, ou tu viens d'un sport de fou, tu vois. Et expose le WOD tu vois <rire> aujourd'hui c'est toi le Rx et le Rx c'était lui la veille tu vois tu vois ce que je veux dire ben, ça ne va rien dire en fait ça dépend sur quoi tu vas tomber tu vois des fois il y, des, il y a des WOD où tu vas être 100% dans ton là où t'excelles tu vois et des WOD tu vas pas être à 100% tu vas avoir un petit peu de tout tu vois il y a des WOD où ça va pas le faire du tout parce que c'est pas pour toi mais c'est pas grave ça prend. et puis au fur et à mesure ça va aller de mieux en mieux tu vois et c'est ça en fait le truc et ne pas, te pas il faut pas rester frustré dans, dans, dans une situation d'échec tu vois. Et de toujours auto tu vois. On en connaît quelques-uns comme ça. Ouais, non, je suis nul. Non, il ne faut pas être comme ça. Parce que les nuls, comme je disais, et ceux qui n'ont pas envie, ils sont chez eux en train de bouffer des chips. Et ils s'en foutent de, tu vois, de sortir de leur zone de confort, tu vois. Et toi, aujourd'hui, déjà, c'est super ce que tu fais. Et maintenant, c'est à toi de faire confiance aux professionnels qui vont te diriger dans la bonne direction. Voilà. C'est, c'est un peu. C'est un peu le conseil, le gros conseil que je peux te donner aux gens et de rester avec le smile de kiffer la vie, tu vois, de pas forcément se prendre au sérieux, tu vois. Et voilà, kiffer, tu vois. Et c'est tout. après continuer mais aujourd'hui, je suis père de deux enfants, je suis comme un ouf, je suis heureux. Pour moi la championne à la maison, je te dis la vérité, c'est ma femme. C'est pour moi c'est elle, pour moi c'est elle la meilleure au monde, tu vois. Pour te dire elle m'a donné deux enfants merveilleux. Elle les a pendant neuf mois au top, tu vois. Et franchement, je l'entends pas. Elle m'aide et tout. Et c'est extraordinaire, tu vois. Donc euh, voilà. cest mon exemple n'est pas forcément sur un athlète de CrossFit, tu vois. Et il est à la maison. <rire> Pour moi, c'est elle qui a gagné Megan, tu vois. Elle les a gagné deux fois, c'est bon. Donc voilà. En fait, c'est un peu, c'est un peu ça, tu vois, le truc. Et puis euh, continuez à faire du CrossFit et puis continuez à propager ce virus, tu vois, qui est euh, le CrossFit. Continue à en parler à vos potes à tous vos proches, à tout le monde, à ta voisine, à tout le monde, tu vois, et de montrer que, tu, voilà, que c'est, c'est trop bien le crossfit, tu vois. Moi, c'est le seul truc que je peux donner, tu vois. Le conseil que je peux donner, c'est que, voilà, aujourd'hui, si vous faites pas de crossfit, franchement, vous avez tort. <rire> Parce que c'est trop bien. <rire> c'est vrai. Si tu veux pas de crossfit, là, si je peux me permettre de vous dire ça, franchement, vous avez tort. Parce que c'est trop stylé le crossfit. Et n'ayez pas peur. Franchement, pousser la porte d'un affilié, et vous inquiétez pas, il sera vous accueillir les bras ouverts. Et C'est sûr et certain que, que vous allez trouver votre bonheur, tu vois. Vous allez vous régaler. Et en termes de satisfaction personnelle, c'est extraordinaire. Vraiment. Donc, euh, je pense que toi, c'est ce que tu as pu vivre aussi. Ah bah oui. Et tu vois, aujourd'hui, par rapport à, la, à ta réussite professionnelle, je pense que tu peux dire beaucoup... Tu peux dire vraiment merci aussi à cette discipline, tu vois. Mm-hmm. Ouais, ça t'a Ça t'a inculqué aussi beaucoup de choses, tu vois. Et... Ça t'a prouvé que t'es capable de faire, tu vois, surtout. Tu vois, aujourd'hui, euh, moi je vois des fois, il y a des choses dans la vie euh, où tu te dis, tiens, j'y arriverai jamais, ça ben, en fait, tu. C'est con, hein, mais peut-être que je suis peut-être le seul à le penser, tu vois, mais. Des fois, je pense et je me dis, j'ai fait des voix plus que ça. Ça ne sert à rien, ça. <rire> tu vois, tu te dis ça, en fait, tu vois. C'est, c'est... Ça peut être fou, hein, mais tu penses à ça, tu vois. Et voilà, c'est pour ça que je te dis il faut continuer à propager ça il faut continuer qu'il y ait des mecs comme toi en fait qui continuent à avoir un petit peu euh, des, à faire des podcasts comme tu peux le faire tu vois je sais pas combien de personnes vont écouter mon podcast hein, tu vois mais ce qui m'intéresse aujourd'hui d'avoir passé un bon moment avec toi tu vois et à travers un peu ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on a pu se dire c'est que bah de faire passer justement le, de, le message en disant voilà quoi continue à bouger efficacement donc si vous voulez bouger efficacement faites du crossfit <rire> j'ai rien contre contre les autres les autres, euh, les autres euh, non, hein, tu vois genre notamment les les, les, les circuits training, tout ce qui est cross training, une sorte de remise en forme pour faire les cours etc. Mais je trouve quand même que cross it, c'est beaucoup plus cool, tu vois. C'est stylé, tu vois. Et puis, tu, tous les jours, tu prends ta claque, quoi. Mais dans le bon sens, tu vois. Donc, tu vois, c'est trop bien, tu vois. C'est quand même un sport, sincèrement, c'est un peu ça hein Tu viens, clairement, pour prendre ta race, quoi. Tu vois. Et tu sors, tu es trop content. imagines Des fois, je me dis ça, tu vois. Je te, dis, tu te tu t'éclates de partout, tu vois. Et euh, moi, j'ai des marques sur le corps, tu vois, pour te dire. Les mains euh, sont défoncées, mais j'ai des petits points, tu vois, des, des traces comme, tu vois, des, comme des traces d'usure sur ton corps. <rire> tu vois, avec les dumbbells et tout, tu vois, au niveau des pouces et tout. Et, euh, et au niveau des mains aussi. Et euh, tu te dis, euh, bah c'est le crossfit, quoi. <rire> euh, derrière, j'ai une grosse marque dans le dos avec les squats, tu vois bah c'est crossfit tu vois Puis, c'est trop chelou tu vois les gens disent bah c'est quoi ton petit ta petite boue et ta petite marque que t'as, t'as tu vois, cette année quand j'étais torse nu à la plage ah, bah c'est à cause des barres et tout tu vois ah ouais <rire> mais, mais voilà tu vois mais tu sais le pire c'est les nana tu vois quand tu te sert la main on dirait des maçons tu vois <rire> les mains de maçons tu vois quand il te sert la main tu dis ah ouais tu fais quoi dans la vie toi ouais ah, bah euh, je euh, suis banquier ah ouais <rire> ouais mais euh, le dimanche tu fais des euh, tu fais des murs en parpaing c'est pas possible <rire> ah, non je fais du crossfit ah ouais et voilà, tu vois, et puis je resterai toujours impressionné en fait par les nanas, tu vois, et par les adaptives, tu vois. Je resterai toujours impressionné et fan de ça, tu vois. Parce que franchement, chapeau, quoi. Les meufs, ce qu'elles sont capables de lever et de faire, et les adaptives, par rapport à leur handicap, franchement, pff, c'est ouf, tout ce qu'ils sont capables de faire, tu vois. Donc, et euh... voilà, si vraiment je devrais sur le podcast si tu as un invité à me recommander pour le podcast et où est-ce qu'on peut te suivre alors tu peux me suivre sur euh, mon instagram c'est max cartel programming cartel tu vois comme le cartel de madeleine tu vois et euh, une personne à te recommander pour euh, pour un podcast ben je pense que je peux te recommander un pote à moi qui s'appelle Josel Maïda tu vois qui était euh, ancien honneur de CrossFit FWA un bon pote à moi et franchement que je kiffe grave tu vois c'est un super mec et euh, qui euh, malheureusement fait plus la partie de l'aventure crossfit FWA et pour moi c'est, euh, c'est une personne qui est qui a commencé un peu tard le ce coaching hein, c'est une chose mais c'est un mec hyper passionné tu vois et qui ne cesse d'apprendre et euh, il mérite justement de de s'exprimer tu vois et puis de donner sa façon son point de vue sur le crossfit tu vois ça peut être cool donc je pense que tu connais José en plus je connais José déjà, non hein ouais, Tu vois, et tu connais José un peu déjà.
0: Euh, ouais, ouais, si je connais un petit peu.
1: Ouais, ouais tu vois. Et franchement, José, euh, il est cool, tu vois. J'aime bien José et il euh, y a aussi euh, Arnaud de Crossfit Porto Vecchio. Franchement, en plus, il propose un truc cool là, qui va, qui se profile là euh, avec un stage notamment euh, en Corse. Je crois qu'il fait ça avec Alex Jolivet. Ouais, il fait ça avec Alex Jolivet et. Euh, Arnaud, il est, il est très intéressant aussi, tu vois. Comme ça, moi, tu fais Extrême Nord Extrême Sud, tu ouais, vois. C'est... Tu m'as fait moi, Extrême Nord et Extrême Sud, tu vois, avec Arnaud. Vois. <rire> Donc voilà, ces deux personnes, vraiment, moi, j'aime bien ces deux mecs-là, tu vois. Et j'ai pas trop de copains dans le sud, je connais pas beaucoup, tu vois. Et euh, j'aime bien ces deux mecs-là, tu vois. Donc euh, je pense qu'ils ont des choses à dire aussi, tu vois. Donc, voilà, j'espère qu'en tout cas, euh, c'est mon premier podcast, hein, tu vois, avec toi. Et je m'étais dit que j'allais le faire avec toi. Ça fait déjà un moment qu'on devait le faire, hein, tu vois et euh, j'ai bien aimé tu vois après j'espère que j'ai pas dit trop de conneries tu vois mais euh, oh, puis, regarde, j'espère que les
0: change <rire> ouais tu vois
1: voilà on a parlé un peu de tout j'aime pas trop parler de moi mais bon avec toi je me sens à l'aise tu vois donc j'ai, j'ai pu parler un petit peu tu vois puis peut-être qu'il y a des gens qui vont se reconnaître là dedans mais euh, mais voilà tu vois franchement j'ai passé un super moment c'était trop bien et puis euh, j'espère te voir la semaine prochaine à la box ouais, bah, tu seras là peu, ouais. ah bah voilà sauf tu connais l'adresse hein c'est chez toi et puis, euh... ouais, c'est chez toi, hein, franchement. <rire> et euh, Tu sais ça, tu sais, tu sais te servir de la machine à café. À partir de ce moment-là, c'est chez toi. Si tu sais te servir de la machine à café, c'est bon. Et, euh, et voilà, franchement, en tout cas, c'est trop bien ce que tu fais. Moi, je tenais surtout à te féliciter par rapport à ce que tu fais, parce que c'est très, très important, parce que tu es un passionné, tu vois. Tu es un passionné. Et moi, j'aime bien passer un moment. J'aime toujours parler avec toi, toute j'aime bien, à chaque fois que tu viens, tu on essaie de, de, de se capter pour pouvoir parler et euh, continuer à faire ça et puis de mettre en lumière les honneurs un peu partout, tu vois, et force pas forcément s'appuyer sur des noms, tu vois, c'est ça que j'aime bien chez toi, tu vois, et euh, parce que moi dans le crossfit, euh, voilà, hein, je suis rien moi dans le monde du crossfit, hein, mais tu, tu m'as donné l'opportunité de pouvoir parler un petit peu. Et... Comment Après ce podcast, tu vas prendre un niveau. <rire> ouais, bah, <si> je... <rire> bah écoute, c'est le premier avis mais voilà tu vois je veux dire j'ai pas cette cette prétention du tout t'as vu moi je suis quelqu'un de très euh, comme tu veux le voir dans mes valeurs je suis très humble je, je suis voilà j'aime bien mettre en avant les autres mais pas forcément moi tu vois et euh, pour le coup euh, malgré qu'on pourrait croire hein, qu'on me voit un peu mais je suis pas du tout comme ça mais euh, en tout cas moi ce que je veux c'est que tu continues à à, à, à à faire passer ce que ce message et de continuer à laisser la parole aux gens à travers ton, ton podcast et que tu restes aussi passionné tu vois et, euh, d'être aussi agréable à coacher, tu vois. Parce que franchement, t'es agréable à coacher. De ouf. Il y a des gens qui sont incoachables. Mais toi, c'est trop bien. Sur ça, c'est trop bien. Et en plus, ce que j'aime avec toi, c'est que tu te cultives et il y a de l'échange avec toi, tu vois. Chaque fois que tu viens, tu lui demandes pourquoi on fait ça, machin. J'aime bien ça, tu vois. Ça me plaît. Oh, bah, je te Donc voilà, mon pote. Voilà. Bon. Après- en tout cas, et... c'est trop bien. Maintenant, je vais aider ma femme, tu vois. Ouais, profite bien. <rire> Avec le petit, tu vois, ça va. Là, vous avez, euh, normalement, vous n'avez pas entendu pleurer. Franchement, c'est trop bien. Ma femme a la gérer, tu vois. Donc voilà, maintenant, je vais, euh, je vais endosser mon... Je vais mettre la casquette de papa, tu vois. Je vais m'occuper de...
0: Ah bon, courage, c'est de la
1: voilà, mon pote. Je te remercie beaucoup, en tout cas. Et euh, bonne continuation et à très, très vite. À bientôt. À bientôt, ciao.
0: Et ce sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à suivre Max sur les différents réseaux sociaux. Tu peux également t'abonner à la chaîne. Mettre une note de 5 étoiles et partager ce podcast à tes proches. Et n'oublie pas que oui, c'est plus qu'un podcast. C'est également une chaîne Facebook et une chaîne YouTube. Alors, je t'invite à nous suivre au plus vite.
2: Bonne semaine à toi.